0: Ci si può proteggere dal coronavirus facendo gargarismi con la candeggina, assumendo acido acetico e steroidi e utilizzando oli essenziali e acqua salata. Buonasera ragazzi, benvenuti su Alfabetismo funzionale. L'argomento di questa sera è fake news e siamo qui con Margherita, il solito Andrea, Giorgio Grazie. e Luigi che ogni volta mi dimentico di presentare. Alla Grazie, regina. ma te li voglio bene. <ride> e intanto vi saluto a tutti da casa che state... Guardando, e stasera parliamo di fake news e innanzitutto voglio già dirvi da subito che voglio che mi scriviate nei commenti la fake news più assurda che abbiate letto nella vostra vita la, la puntata di stasera sarà per lo più basata sulle fake news intorno al coronavirus ma comunque un po' discorso generico intorno alle fake news in generale Ok ci ho detto, lascio la parola ad Andrea se vuole cominciare, abbiamo una bella lista di fake news su cui discutere vogliamo parlare di quali sono, quanti tipi diversi sono e perché sono un problema.
1: Vai! Allora, partiamo dal presupposto che l'ispirazione dell'argomento sia venuta appunto dalle fake news causate dal coronavirus. Ecco, create grazie al coronavirus. E ecco, noi grazie al nostro regista abbiamo avuto una lista completa Eh... Quasi
0: completa, dai, devo dire Diciamo quasi completa Sono quelle
2: approvate e trovabili sul sito del Ministero della Salute Perché noi non vogliamo fare falsa informazione Per cui sono quelle proprio di cui abbiamo una motivazione quasi scientifica se Così si può dire, no?
1: (ride) E quindi anche a causa di comportamenti O anche come l'incipit iniziale di Matteo con i famosi gargarismi alla candeggina. <ride> Roba
2: vera comunque. Casano,
1: certo. che sono stati direttamente appunto pubblicati anche dal Ministero della Salute. Si può tranquillamente controllare sia sul sito che sulla pagina Facebook nel caso in cui non credeste a questa, a questa realtà. E quindi noi insomma vogliamo un po' capire quale sia, quale sia il fenomeno, per quale ragione. Nasca e soprattutto quali poi siano le conseguenze logicamente di questa falsa informazione allora mm, io senza entrare immediatamente nel tecnico per quanto riguarda legge o d'altro almeno dal mio punto di vista nasce il fenomeno per due diverse ragioni il primo è una questione sociale nel senso che Uh, si vuole semplicemente creare confusione, cioè non c'è la volontà di creare informazione, non c'è la volontà di uh, aiutare le persone a comprendere un determinato fenomeno quindi si inizia a scrivere tutto ciò che di possibile, e di immaginabile si possa fare o scrivere uh, poi la seconda ragione penso che sia prevalentemente economica, nel senso che mh, le persone che normalmente pubblicano fake news eh, le pubblicano su determinati siti quindi poi cliccando sull'articolo della fake news, m- della fake news eh, è possibile che appunto tramite il click ci sia una sorta di scatto di, di, di piccolo guadagno e di compenso
2: eh, per queste persone
1: mh. quindi c'è cioè, sotto ogni punto di vista eh, mala fede, perché si vuole approfittare prima di tutto dell'ignoranza delle persone ma non nel fatto che non siano preparate nel fatto che proprio ignorino un determinato fenomeno e che non siano preparate perché alla fine chiunque quando è scoppiato il coronavirus penso che sapesse poco e niente e soprattutto
3: essendo... appunto in un contesto di caos
1: e paura esattamente è quello che poi ha, soprattutto ha influenzato ed ha sviluppato nuove <coughs> fake news perché le persone in preda al panico eh, preoccupate di quale fosse la verità dei fatti anche poi Insomma le tesi eh, complottiste uscite nei primi periodi Hanno insomma dato dato spazio a larghe interpretazioni Quindi alla fine ogni persona si è dimostrata virologa, infettivologa Quindi alla fine ognuno ha dato un'opinione senza neanche conoscere il fenomeno o quello che l'ha causato
0: Ma guarda ma l'opinionismo è una cosa, Le, le fake news però è peggio eh sì, perché no. l'opinione ah, può essere quella che ti pare sinceramente Ma quando tu mi metti in giro notizie false lì è un problema Non so se c'era un terzo punto o se l'hai già detto non so No posso. no
1: ecco questo era okay. solamente per fare una, un inizio Per introdurre un po' l'argomento Poi insomma parola a parola voi
0: No perché secondo me invece le fake news si dividono in tre sempre Come hai detto te ma tre, tre, tre fake news diverse Perché ci sta, ci sta la fake news complottista ovvero la persona che mette in giro una notizia falsa o perlomeno non um, come si dice? Uh, non approvata, una notizia non riscontrabile sì. a, a danni di qualcos'altro, quindi perché vuoi creare un complotto e poi c'è la fake news che è fatta semplicemente per il clickbait ovvero una notizia non è uh, confermata, tu la divulghi Oppure, semplicemente, può essere una notizia completamente inventata, ma senza scopo complottista o chissà che, al semplice scopo di clickbait, ovvero riguadagno. fare in modo che le persone cosa?
3: Di guadagno. Sì,
0: fare in modo che le persone clicchino sulla notizia, poi se non è, non è vera non è importante perché ormai la, per- la persona ha fatto il click, i soldi sono già arrivati alla testata giornalistica. Ma poi c'è il terzo tipo di fake news, ovvero che è quella in diretta, ovvero una fake news di tipo 2 viene presa per vera da testate giornalistiche serie. Che la
3: divulgano ancora. Che di la più. divulgano
0: credendo sia vera, il che è gravissimo. Sì,
3: assurdo. E quella notizia
0: Va, ad, uh, diciamo, va le- viene letta da, un, da migliaia di persone, da milioni di persone, si assume che quella notizia sia vera e fa molti più danni di quanto potessero fare Obvio, le, fake sì. news, le due fake news precedenti. Ok. Grazie. E... Quindi per me questi sono i tre tipi di fake news E devo dire che in questo momento le fake news diciamo che vanno sempre molto forte, Soprattutto nei momenti di panico Ovvero nei momenti in cui si sa poco di qualcosa Che può essere una guerra, può essere un attentato Perché pure quando c'erano gli attentati mm, c'erano sì, un sacco sì. di fake news Può essere appunto una pandemia come questa E adesso appunto ci stanno quel tipo di fake news che cerca di uh, farti impanicare ancora di più. Poi c'è il tipo di fake news che cerca di darti dritte su come evitare il virus, su come...
3: Che però cer- non sono fondate. Esatto,
0: il problema è quello, perché tu magari fai credere alle persone che se ti prendi la vitamina C, non prendi il virus, le persone si imbottiscono di, vitam- di vitamina C, vanno in giro per le strade, tutte tranquille, ah, sono immune e poi invece prendono il virus anche loro. Quindi, secondo me, le fake news in generale sono un'arma distruttiva assoluta e dopo arriveremo a parlare secondo me di come dovrebbero essere creati dei mezzi molto efficaci delle punizioni serie su come uccidere le fake news diciamo eh, poi lascio la parola a Giorgio e Margherita sì, sì, vai, Giorgio.
4: io, io allora, sono d'accordo con tutto quello che avete detto stavo un po' riflettendo io aggiungerei solamente che in Italia purtroppo c'è il primato a chi arriva prima. Quindi a volte le fake news vengono generate dal coronavirus, ok, dobbiamo essere i primi a parlarne, quindi non c'è un, magari un fondamento sui dati statistici, prendono e buttano gli argomenti là. E questa mancanza di, di base no? va a creare appunto la fake news, perché creano un contenuto vuoto, senza magari una base solida, una base che gli dà appunto un... Una, un'identità, di, la fa esistere quella, quella cosa che abbiamo scritto e circola e come vedete voi viene spinta anche dalle maggior case editrici che è una cosa gravissima, anche io sono d'accordo io non so come, che ne so, adesso il messaggero possa pubblicare una notizia di un blog di 5, di 5 iscritti che dice che il coronavirus è stato dato ad esempio dalle mucche è una cosa molto molto grave e soprattutto io mi chiedo, no? Le fake, news, le fake news sono indirizzate, come sappiamo tutti, possiamo dire dai 40 anni in su, i più colpiti, no? All'incirca, perché sono quella fascia in cui fan le fanno circolare su Whatsapp come catene, gli audio fake e io mi chiedo, come mai le persone che hanno 40 anni in su, che dovrebbero essere più sagge di noi, tra- ci cascano così facilmente? è una una cosa che mi preoccupa perché purtroppo tutti questi fattori vanno ad alimentare appunto la creazione di queste bufale che appunto ora noi stiamo vivendo il coronavirus e quindi sono relative al coronavirus ma purtroppo sono relative a a tutto quello che ci circonda si può creare fake news questo solo per arrivare prima a creare guadagno condividere più click possibili ma a che che pro? i pro secondo me sono quasi nessuno come diceva Matteo sono solo i danni quelli che puoi fare. Ma il fatto. La disinformazione.
3: No, no, finisci, finisci. Non volevo... No, 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 è
4: questo: crea una, la disinformazione che porta all'effetto opposto, ovvero no, il non documentarsi, avere idee sbagliate. Perché, citando quello che, con cui abbiamo aperto, ragazzi, bere la candeggina.
1: <ride> è,
4: è un po' grave. Qualcuno che lo sì, fa, fa è, è un po' grave. E adesso che, appunto, si è passata la notizia che. Un, possiamo chiamarlo un drink a base di candeggina e misture varie potesse curare questa cosa è, è, è secondo me è altamente preoccupante c'è cioè proprio da mettere le persone e metterle un attimo da parte e chiedergli il perché e, e, e tutto questo è, è, insomma è proprio la, è la, dis- la disinformazione che fa paura che viene creata appunto da queste bufale
3: allora intanto vorrei ricordare le persone di commentare abbiamo due commenti um... Devo leggere tu, leggo io. Leggi tu, va, ah, che bello. Va bene, sì.
0: Eh, effettivamente è interessante eh, capirlo, come si fa a credere a dei vocali che ti mandano su Whatsapp e peggio ancora a diffonderli ulteriormente. In effetti, mentre parlavi, mi è fatto venire in mente che giustamente cioè, il tipo di fake news che non capisco sono quelle di Whatsapp. Perché, mentre sui siti uh, tu dici ok, c'è un guadagno dietro, no? Ma su WhatsApp non c'è un guadagno di non trarre messaggi ad altre persone. Quindi, perché diffondere. Uh, notizie, notizie false? false o
3: perlomeno o... non ancora um, uh, stabilite se sono false o meno.
0: Sì. Cioè. Soprattutto, esatto, nel caso del coronavirus un sacco di notizie mi sono rimbalzate da WhatsApp, di persone che mi mandavano Ah, guarda che qua, guarda che là, per esempio la cosa dell'ibuprofene, no? Che girava che l'ibuprofene rendesse il virus più grave cose del genere, ma comunque sono messaggi molto studiati, eh? non è che dice... Tizio X ha detto che l'ibuprofene fa male, punto. No, magari dicono eh, il dottor Tal Dei Tali ha notato che eh, eh, tutti i pazienti giovani malati di coronavirus in terapia intensiva avevano preso l'ibuprofene, quindi sembra che l'ibuprofene faccia peggio. E poi viene smentita questa cosa, ma su Whatsapp la contro, diciamo, notizia non viene condivisa, giustamente. Ma poi c'è stato un passaparola assurdo, eh, anche semplicemente tra le persone a voce qua, eh, di ogni giorno sentivi, che ne so, ok, il coronavirus potrebbe rendere steli, eh, sterili i maschi, eh, oppure questo, oppure quest'altro. E quando le notizie false girano in questo modo qual è il guadagno se non il panico puro questo non capisco ragazzi francesco
3: giustamente ha scritto ma poi i siti almeno tentano di sembrare professionali cioè io lo so che il messaggero è un giornaletto da strapazzo ma gli do un minimo di credito se una persona a caso mi manda delle info su whatsapp e mi chiede di ricondividerlo a raffica mica lo faccio a meno che non sia una persona che so intendersene un professionista nel settore giusto
0: però anche lì non dovremmo aspettare che le notizie passino no,
3: infatti, tramite canali
1: sì, autorevoli ma...
3: sì, sì. allora
1: io diciamo che qui do la colpa a entrambe le parti cioè sia a chi diffonde l'informazione sia a chi la riceve e poi la condivido nuovamente per un semplice fatto che tu sia un privato cittadino insomma una persona qualunque o che tu sia un giornalista Per me c'è una regola fondamentale quando si legge un'informazione o quando si legge una notizia. Controllare sempre le fonti. Cioè, quella secondo me è la regola alla base di tutto. Perché tu, attraverso la fonte, puoi capire se un'informazione sia realmente vera e comunque comprovata oppure sia, appunto, una semplice fake news. Perché io posso capire che magari un sito possa dare l'impressione di essere professionale o possa dare appunto l'illusione che eh, abbia preso queste informazioni da contesti realmente avvenuti o da eventi realmente avvenuti però il punto è questo uh, ricollegandomi anche con il discorso di Giorgio relativo diciamo alle fasce d'età colpite maggiormente uh, forse c'è un problema relativo proprio alle generazioni, nel senso che Magari gli adulti, non tutti, ma uh, magari una gran parte Non essendo abituati ai social comunque non essendo nati in una generazione abituata ai social Come lo siamo noi Perché comunque noi alla fine quando anche è nato Facebook Avevamo circa 7 anni Quindi comunque eravamo già inseriti in quel contesto Invece gli adulti hanno uh, fatica magari a distinguere un'informazione falsa da un'informazione vera a meno che poi una persona magari appunto non legga quotidianamente i giornali eh, sia cartacei che online e quindi lì comunque si fa un'idea eh, personale ed, ed individuale senza farsi influenzare ma comunque sicuramente da questo punto di vista diciamo che l'appartenenza a una, a una generazione può, può incidere non dico che sia un fattore fondamentale perché alla fine poi basta la razionalità e la riflessività per capire se un'informazione sia vera o falsa cioè alla fine non è neanche tanto un, una questione di generazione però magari per persone che si informano uh, per vie traverse che non sono abituate magari a leggere giornali o a vedere telegiornali mi rendo conto che sia più semplice magari cadere in queste trappole, però anche la questione appunto di Whatsapp, secondo me lì appunto non c'è un riscontro economico, però tu hai provato il gusto di creare panico, cioè tu alla fine hai alimentato la paura, sappiamo che tramite la paura poi è facile anche manipolare le persone di influenzare maggiormente le persone e quindi si crea un circolo vizioso che alimenta tutta questa disinformazione. Secondo
3: me però eh, la cosa di Whatsapp secondo me le inizia qualcuno che vede fake news da siti o comunque per altre vie ha paura, pensa che sia vera e la la rimanda ai suoi cari per, per aiutarli in teoria, in pratica. Purtroppo il risultato è opposto. Sì, magari
1: lo fa anche ingenuamente. Lo buono, fa ingi- esatto. Pensando, certo.
3: Secondo me è così, anche perché non è che c'è un'azienda che perché... ti spamma foto su. Cioè, Però poi in così, realtà il penso. problema è
0: che, come hai detto prima, la gente gu- dovrebbe guardare le fonti, no? sì. Però nel momento in cui un messaggio ti arriva da WhatsApp, la fonte diventa la persona esatto. che te la manda. E poi
3: non è detto che sulla foto ci sia scritto il sito da cui no, ti no, no, la No, 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 ti arriva un
0: messaggio magari, no? Ti sì, arriva no, un messaggio no. con queste fonti ah, okay, e tu dici, ah, sì. oh, me l'ha mandato. Mia madre, uh, che ne so, magari è vero, perché tu dici sì, me ha sì. mandato X, me l'ha mandato la mia amica, uh, penso, cioè mi fido di lei, penso che sia vero, ma, ma il problema sta proprio lì. Il convinto. problema, sì, ora leggiamo, il problema secondo me è che dipende tantissimo chi la dice la notizia, perché per esempio, per esempio, ora... Può essere l'amica tua che ti manda il messaggio su whatsapp, ma può essere pure, eh, come si chiama, eh, quel, quel tizio capra, dai, ah, Scarbi eh, che si, si mette sgarbi. a dire in Parlamento che è tutta una menzogna che questa cosa del coronavirus è solo una febbre, a quel punto anche lui... Ma
3: a parte che lì c'è un problema di fondo, ovvero che certi personaggi della TV italiana con la politica non dovrebbero ne, neanche, neanche avere l'immagine in testa. Proprio, proprio sono cose completamente diverse e non dovrebbero proprio coincidere. Sì, a ah, parte anche quello.
0: Lui diventa la fonte autorevole che però va a dire una fake news.
3: Sì, però se tu persona normale credi che una persona che è famosa per dire parolacce dalla mattina alla sera e di cose importanti mi dice poche pensi che sia una fonte autorevole sinceramente
1: ma guarda lì ti dirò cioè nel con... nel caso di sgarbi cioè lì secondo me la persona una persona comunque normale o dotata di intelligenza media secondo me dovrebbe fare una distinzione fra personaggio pubblico e persona insomma nella vita privata perché per me ad esempio sgarbi come persona che spiega l'arte o che mostra l'arte per me è uno dei migliori in Italia cioè nel parlare di quell'argomento secondo me lui è esperto, specializzato e preparato quando si tratta di parlare di politica io non lo prendo minimamente in considerazione perché penso sinceramente una persona che per carità per quanto sia preparata e per quanto sia brava eh, nel contesto artistico e poi soprattutto una persona che ha creato un personaggio intorno a sé anche grazie alla televisione Non penso che sia così attendibile a livello politico, Eh, poi che una persona del genere addirittura lo dica in Parlamento pubblicamente eh, a livello nazionale per me è ancora più grave, perché va bene, ti rispetto come persona, ti rispetto come eh, personaggio che eh, si occupa di arte e di contesto artistico, però a livello politico io preferisco che tu magari stia in silenzio piuttosto che fare un intervento esatto. che può essere dannoso esatto. sia all'interno della politica perché così comunque tu metti in cattiva luce la politica in generale perché significa che chiunque può entrare e chiunque può dare la propria opinione anche, anche sbagliata
3: se fosse appunto un programma di talk show con personaggi vari di qualunque tipo che dicono le loro opinioni per me puoi dire quello che vuoi perché la tua opinione può essere sbagliata, può essere giusta, è la tua opinione però c'è cioè, un contesto e un modo lì, di dire Però secondo c'è cose. anche una
0: responsabilità morale, eh. cioè nelle esatto. fake news secondo me c'è anche una responsabilità morale, perché tu persona Nelle famosa, fake news sì, io parlo di un contesto un di talk, talk show. show. Tu Ma... puoi dire il tuo parere, ok? Però se il tuo parere va a danneggiare una fetta della popolazione o comunque a creare dei problemi, perché poi le persone possono usare te come esempio da seguire... Certo. Tu hai una responsabilità morale addosso Che sì, ok, puoi dire quello che ti pare Perché sei una persona libera di fare ciò che vuole Ma secondo me in televisioni O nei luoghi in cui tu diventi Una fonte autorevole Certe cose non le dovresti dire Come non devi dire fake news
4: assolutamente. Però purtroppo sai che lì a volte Io sono d'accordo con quello che stai dicendo E sto facendo un po' di riflessioni Però purtroppo lì entra anche l'ambito economico Ovvero io purtroppo Mi, mi vuole dirlo Ma secondo me purtroppo Ad esempio e pomeriggio 5 in un certo modo è un canale di informazione, ok? è un talk show dove si riportano le notizie e si parla comunque del più e del meno ma purtroppo lì la notizia o il voler come si dice debunkare le fake news o parlare in argomento viene completamente oscurato dall'ambito economico ovvero io sono d'accordo appunto sia su quello che dice Margherita che quello che dice Matteo Lì ad esempio le persone vanno per parlare pubblicamente dei loro problemi, del problema in per sé Ma che succede? Lì purtroppo invece di parlare seriamente spesso e volentieri vengono influenzati dal contesto Quindi quell'argomento che può essere serio diventa o una barzelletta perché si iniziano a litigare o quello spara una marea di scemenze perché gli hanno detto di sparare le scemenze e si crea tutta questa confusione ed è una cosa molto grave nel cioè, senso, sì, no, sono d'accordo come dite voi ovviamente se uno va in tv e ha, e ha una, sì che è libero di dire ciò che vuole, ma ha una responsabilità quando questa responsabilità non viene neanche calcolata perché è lo show quello che conta si crea un danno si crea un danno e, è un meccanismo veramente cioè è triste, è un meccanismo triste io ad esempio adesso, per non parlare del coronavirus, ad esempio io, perché mia madre ogni tanto se lo guarda io sento dall'orecchio, ad esempio c'era Lem con le diete, no? che è un dietologo con le sue diete, allora probabilmente secondo me so cose inventate, lui non è che parlava delle sue diete, lui era un continuo insultare le altre persone che non erano d'accordo con le sue diete o comunque tutta... era un casino, io dico una persona che magari è davvero interessata a una dieta alternativa e vede queste, queste cose che, che cosa ne impara? e cosa, cosa può trarne? Nulla, se non il, il lato negativo e quindi questo è, si riflette poi sulle sue azioni. Comunque come ad esempio le catene su whatsapp, io mi, io mi chiedo, una, una, una di quelle catene di whatsapp è stata, è stata pure pubblicata da Balen Rodriguez, eh? tipo quella sulla vitamina C, cioè sì. come fai a pubblicare gli audio e tu hai un gran seguito, perché non si parla più di pomeriggio 5 ma... 2-3 milioni di follower, adesso non lo so, è bene, pubblichi degli audio di una infermiera qualunque, infermiera, che dice che la vitamina C è utile, batte, funziona. Allora, ok, che potrebbe aiutare una vitamina, ma pubblicare queste notizie e magari tirare in quel, quel senso, oddio ragazzi, dobbiamo comprare le vitamine, andiamo a comprare le vitamine, è, 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 è potenzialmente dannoso. Eppure
3: lì giustamente c'è un modo, perché se appunto dici, mh, dicono c'è questa cosa sulle vitamine, io so che prendere vitamine comunque fa bene al sistema immunitario, io nel dubbio magari dico, oh prendetevi le vitamine che tanto male non vi fanno, eh, però una cosa è dire così, una cosa è dire, oh quelle vi salvano, prendete tutte, perché oggettivamente... Se fosse così Ma semplice, ovvio, non avremmo potuto. No, così però tanti io penso che infetti, Giorgio abbia, insomma,
0: abbia preso proprio il punto della cosa. Poi Beh, direi: dopo che persone,
3: hai parlato, sì, di leggere i, i commenti, commenti. Sennò
0: le persone che, condiv- che parlano di qualcosa hanno una responsabilità. E questa responsabilità ok che è morale, ma secondo me deve essere una responsabilità penale. Perché tu, giornale autorevole che mandi nel panico o che condividi notizie false, tu hai una responsabilità addosso. Perché in Italia i giornali non sono milioni, sono 5 persone,
3: quelli più quasi di cui esatto, la gente sì. si
0: fida. E se tu ti metti a uh, condividere una notizia, uh, a riportare una notizia falsa, tu stai commettendo un reato e quel reato lo devi pagare e lo devi pagare o con multe salatissime sì. oppure il giornalista che ha riportato quella cosa Dove va in prigione, non lo so. Dobbiamo, sì. Però non è possibile che sono anni e anni che vediamo, leggiamo notizie false Sempre le stesse e cose. non cambia niente. Perché io capisco quando è facile vedere una notizia falsa quando è, da, quando è condivisa da un sito tipo, tipo mozzarelle no? di bufala abruzzo, org, che ti dice ah il coronavirus è portato dalle formiche cioè <ride> lì te ne accorgi che è falsa ma se il Corriere della Sera mi dice un qualcosa io do per scontato come diceva Francesco. Francesco qua se certi giornali scrivono qualcosa io do per scontato che quella notizia è vera ma non è più così cioè non è giusto che noi Lettori dobbiamo fare il lavoro dei giornalisti, ovvero leggere una notizia e andare noi a controllare se... Perché la
3: cosa bella de- dei giornali che dovrebbe essere è il fatto che loro ti tim- facciano reportage su un fatto oggettivamente, senza prendere posizione, semplicemente dicendo il fatto che è successo o comunque dando notizie su aggiornamenti o cose così. Il problema di adesso è che ci stanno i giornali che sono un po' più sulla sinistra, un po' più sulla destra, è fondato da da quel politico, allora non parliamo male di quel politico, pure se magari oggettivamente ha fatto una una stronzata. È è tutto un problema di corruzione soldi e, e tutte le cose morali per cui servirebbero i giornali non ci stanno. Perché non gli interessa?
1: Considera che penso che non esista alcun giornale che non sia schierato politicamente perché se ci pensi i giornali comunque vivono attraverso i finanziamenti, tramite appunto investimenti e quindi magari se c'è una persona che dietro è di un determinato partito e che eh, tende a finanziare quel tipo di giornale è normale che poi la linea di pensiero e la linea politica sia orientata verso quel tipo di Sì,
3: per carità, però una cosa è magari essere orientato verso una linea di pensiero, una cosa è...
1: Fare no, ma... il lavoro in,
3: in modo. Ma infatti io da questo punto di vista insomma.
1: dico semplicemente questo: il giornalista, così come il giornalismo in generale, deve essere onesto intellettualmente, cioè deve semplicemente riportare la realtà dei fatti, così come sono, senza interpretare, senza creare, senza inventare. Cioè, tu devi riportare quello che accada. De diffamare anche, eh? Se siamo libero. Vabbè ma qui proprio di diffamazione Insomma penso che se ne possano Tranquillamente fare delle liste Della spesa Però è quello il punto Cioè tu devi essere onesto Perché appunto come si parlava precedentemente Della responsabilità comunque morale dei personaggi pubblici che frequentano televisione o direttamente il Parlamento stesso discorso vale per i giornalisti perché alla fine tu ricopri un ruolo fondamentale all'interno della società perché comunque il giornalismo è anche sinonimo di libertà di espressione cioè il giornalismo ti permette comunque di poter parlare, di poter comunicare liberamente quindi io dico hai questa possibilità, hai questo grande potere nelle tue mani sfruttalo correttamente, riporta oggettivamente i dati e i fatti in modo tale che poi le persone possano avere la propria opinione, ma non che tu inventi, che tu riporti da terzi eh, informazioni che non sono state minimamente verificate o d'altro, perché così tu alimenti la confusione e fai appunto disinformazione, tutto qui.
0: Ma anche quello è interessante perché comunque prima, se pensiamo prima dell'epoca di internet, il giornale usciva una volta al giorno sostanzialmente e quindi tu aspettavi il giorno dopo per avere notizie nuove Che significa che i giornalisti Avevano tutto il giorno Per cercare notizie nuove Mentre adesso con l'epoca di internet Che aggiornano le pagine ogni 4 secondi È ovvio che a quelli che capita sotto mano Una notizia non confermata la mettono sul sito Male che va la leviamo Ma male che va niente Perché le notizie false per circolare È facilissimo Per essere smentite invece È un processo che può durare anche settimane A quel punto è troppo tardi niente. Perché ormai la vitamina C è finita <ride> Comunque Il problema non sono le fake news, sono quelli che passivamente le fanno circolare senza verificare la fonte. La fake news purtroppo non fanno altro che peggiorare la confusione mentale di questi. Questo era relativo al discorso che avevamo fatto prima. Un po' di cose relative ai discorsi di prima. Potrebbe essere che diventa un meccanismo automatizzato, nel senso che come si ricondividono le catene, le gif, i e i meme, si ricondividono anche le fake news. Questo non so cosa intendi, Francesco, quindi se poi vuoi rispiegarlo, vorrei... Non so se, se tu hai capito cosa intendo. No. Eh, poi hai riferito a Sgarbi, lui è autorevole come Andrea Di Pre, forse di meno. Eh, insomma, qui avrete rivire, eh.
3: Beh, forse dipende dal contesto, diciamo, ecco. eh, Poi
0: vabbè, dice, sicuramente
3: poi... in politica...
1: Eh, no,
0: vabbè, a me di tre è insuperabile. <ride> eh, quello che mi dici conferma ulteriormente. la mia convinzione, chi va in tv non è chi eccelle nel suo mestiere, ma chi eccelle a farsi notare e basta. E questo purtroppo è vero, ma perché secondo me la televisione sta morendo così tanto che sta cercando di richiamare soltanto... Quelle persone che attirano l'attenzione e che si sì. fanno dire non cambiare canale, guarda me, guarda quanto sono trash, anche. Sì. E questa è un'altra storia. Comunque, ricordo di scrivere le peggiori fake news che avete sentito in- nella vostra vita, perché ci facciamo un po' di risate.
3: Sì. Oppure comunque scriveteci la vostra nei commenti. Ah, aspetta.
0: Intanto, Francesco continuo il discorso di prima, nel senso di abitudine automatica, un comportamento che fai senza poi pensarci troppo. Perché altrimenti non posso spiegarmelo E qua infatti c'è il problema Perché tutti noi dobbiamo sentirci responsabili Quando ricondividiamo il messaggio della fake news Io infatti quando ricevo questi messaggi Mi fermo sempre e A parte che vabbè non sono d'accordo su queste cose Perché al massimo io ti mando il link Della pagina che dice questa notizia Così tu puoi andarti a leggere le fonti E puoi vedere che viene dal corriere O dal messaggero O da chi vuoi Però sì, è una responsabilità di tutti quelli che inoltrano questi messaggi di chiedersi ma prima di mandarlo magari devo controllare su internet e vedere se è una cosa vera? Perché molto spesso se tu cerchi quella notizia su internet il primo risultato che trovi è questa notizia è falsa. Quindi anche lì è una sorta di di pigrizia, di, di, di di fidarsi di più vero del vicino di casa che delle fonti che abbiamo
4: io ragazzi riguardo a questo argomento vorrei dirvi due cose mi sono venute in mente e ho cercato molto interessanti allora la prima c'è non so se avete sentito un discorso di Denzel Washington che ha fatto con, in un'intervista non so se avete mai capito di sentirla allora, mm. sì, le... l'ha detto
1: alcuni anni fa se non sbaglio Sì,
4: tre, tre anni fa mi pare comunque ve sì. la leggo no? no? allora c'è Denzel Washington che parla con una giornalista ok ok ci sono Allora Denzel parla con questa giornalista e inizia il discorso così Se non leggi i giornali sei disinformato, se invece li leggi sei informato male Al che la giornalista risponde Quindi cosa dovremmo fare noi giornalisti? Lui risponde Bella domanda Quali sono gli effetti a lungo termine di troppa informazione? Una delle conseguenze è il bisogno di arrivare per primi Non importa più dire la verità Quindi qual è la vostra responsabilità? ovviamente rivolto ai giornalisti dire la verità non solo per arrivare primi ma dire la verità adesso noi viviamo in una società dove l'importante è arrivare per primi chi se ne frega pubblica subito non interessa chi fa male chi distrugge o che sia vero e basta e vendi il tuo articolo se ti alleni diventi bravo a fare qualsiasi cosa anche a dire stronzate proprio riportato eh, nel discorso ed è è una cosa che c'entra i temi che stiamo, stiamo dicendo è una cosa veramente cioè, interessante da dire da un per, a, in bocca a un personaggio pubblico no perché noi adesso purtroppo vediamo dei personaggi pubblici come de, delle persone importanti loro sono persone come noi no ma noi perché sono follower attori eh, li mettiamo ovviamente a quel gradino più alto come siamo abituati E quindi non dico che li osaniamo ma li prendiamo spunto come come, non so, fonte di notizie, eccetera. E anche mi viene, mi viene la seconda cosa che vi volevo dire. Ad esempio, è capitato con, uh, eh, con Klopp, l'allenatore del, del, del Liverpool, no? Che i giornalisti, in una conferenza prepartita, gli hanno iniziato a chiedere del coronavirus. E lui giustamente si è arrabbiato. e ha fatto, io non sono un medico, sono qua per giocare a calcio, ho un campellino da baseball. Di, di che cosa mi volete chiedere di un argomento di cui non sono competente e, e, okay. e questo ritorna al fatto che indipendentemente dal contesto se c'è la preda da mordere iniziano ovviamente inizia quella fase di di, eh, di agitazione di non lo so di, di foga in quell'argomento andando a cercare di prendere notizie a destra e a manca che sia da un attore che sia da un allenatore di calcio l'importante è, fa- è fare la notizia questo è il vero problema non è che l'hanno chiesto a un dottore come dicevamo prima ma l'hanno chiesto a un allenatore di calcio e giustamente ha detto ma che domanda è stiamo andando certo. siamo andati a giocare al calcio e tu mi chiedi che cosa farei io col coronavirus
1: ma, eh... perché, ma perché sotto questo punto di vista poi anche le fake news vengono alimentate dal fatto che Uh, voglia parlare chiunque e possa parlare chiunque giusto. se tu non metti un filtro se tu non metti dei divieti per poter diciamo, fare informazione o condividere informazioni logicamente sei esposto a questo tipo di problemi e quindi alla fine anche un qualunque sito di una, di una qualunque regione di una qualunque nazione senza alcun titolo o senza alcuna competenza a riguardo si permette di fare tranquillamente giornalismo se così vogliamo definirlo quindi riporta tutto in modo tale che possa avere visibilità in modo tale che appunto possa anche creare panico o creare una reazione da parte delle persone e così diventa un altro circolo vizioso cioè pure questo tu devi anche limitare poi le persone e le opinioni ma non in senso autoritario e dittatoriale, perché io qui prendo un esempio il paradosso della tolleranza di di Karl Popper, che è è molto interessante secondo me, che lui praticamente disse affinché ci sia uno Stato libero, una una nazione libera, affinché tutti possano esprimersi ed ognuno possa avere questa facoltà, è necessario essere intolleranti nei confronti degli intolleranti. Quindi alla fine se tu permetti a chiunque di parlare, se tu permetti a tutti di avere un'opinione nel senso di poterla condividere anche sbagliata, tu poi limiti in realtà questa libertà. E quindi si crea, si crea questa, questa questa disinformazione, queste, queste conseguenze negative che sul lungo periodo diventano distruttive, perché magari nel breve periodo l'informazione cade, cioè tende tende ad essere temporanea, ma nel lungo periodo, quando queste vengono create in modo seriale, poi causano dei, dei danni irreparabili.
0: No, ma in realtà qua come scrive Monica... Uh, veramente c'è una crisi economica nel giornalismo già da tanto tempo e, e i giornalisti vengono pagati pochissimo e infatti il problema sta tutto qua perché come diceva Giorgio prima uh, è una gara chi arriva prima, perché chi arriva prima ha più visibilità e giustamente per le regole dell'internet più visibilità significa più soldi, ma a che prezzo però è chiaro che i giornalisti devono fare un po' le prostitute dell'internet, ovvero condividere la prima cosa che gli capita soltanto per portare il pane a casa, ma è anche vero che forse dovremmo cambiare il modo in cui i giornali vengono finanziati o il modo in cui le notizie vengono divulgate, perché è bella questa idea di… diciamo che adesso l'accesso alle notizie è molto più facile rispetto a prima, comunque se prima non ti compravi il giornale… Beh non male o le notizie te le diceva il tuo vicino di casa ma anche lì vatti a fidare oppure non le sapevi Mentre adesso apri Facebook Ma senza che neanche
3: vai su Facebook basta che apri Google e di lato ti compaiono le notizie più grandi Diciamo quelle un po' più importanti nel mondo in generale Che sia dal cinema a cose scientifiche, saggi scientifici a caso te li mettono là
0: e il problema è anche lì che tu, tu devi assicurarti di essere la pagina che sta per prima, perché poi se sta in basso non ti legge nessuno. Però a questo punto io mi chiedo, cosa. perché per esempio anche la Repubblica mi sembra, o il Corriere della Sera, che tu eh, ti potevi iscrivere al sito pagando una quota mensile. È ah, la,
4: è la Repubblica,
0: non è... è? la Repubblica, mi pare, sì, che
4: 2 sì. euro al mese ti leggi tutti gli articoli, eh,
0: sì, le... sì, una sì. cosa del genere, però anche lì questa cosa purtroppo non assicura una veridicità delle informazioni, perché sì. comunque, a parte che se gli altri giornali non fanno la stessa cosa a quel punto,
3: non è neanche eh, giusto, sinceramente. Non è giusto, certo.
2: Perché, perché tu il
3: giornale non devi fare concorrenza, tu il, giornale devi fare... Cioè, il, il concetto di giornalismo non è il fare concorrenza e. Nascondere cose e dargli ai Patreon della situazione? No, No,
1: certo. Però invece, continua direi... proprio così adesso. Perché è un stata giornalistica, appunto, vuole, vuole avere la priorità e vuole farsi notare affinché riporti magari la notizia per prima. È sì, quello sì, poi sì, che si innesca. Appunto, è un meccanismo questo... malato. Sì, no, però
0: appunto nella mia mente è più un... Che ne so, come dovremmo fare allora? Che tutti i giornali dovrebbero avere un sistema di iscrizioni a pagamento per cui si possono condividere soltanto alcune informazioni essenziali, alcuni, diciamo, articoli, che ne so, tipo uscita, la nuova autocertificazione. Quello lo devi condividere gratis perché se no così tutti lo sanno e così va bene. Però che facciamo allora... Che tutti a- attuano questa politica del, um, dell'iscrizione a pagamento così ci assicuriamo notiz- un, infor- un tipo di informazione migliore però allo stesso tempo meno informazione perché poi non è così condivisibile oppure dobbiamo cercare di modificare un pochino il, metodo che si- il meccanismo che esiste adesso
4: secondo me secondo me è un cane che si morde la coda perché io, io se vi dico la mia opinione poi mi devo ne pensare, io sono molto obiettivo ora tutti sappiamo che il giornalismo o le notizie o i giornali devono fare una cosa scrivere la verità e scriverla pulita su un argomento e noi tutti sappiamo che tutte le testate giornalistiche sono controllate, non esiste una, una testata giornalistica che scrive quello che gli pare e scrive la verità su quello che gli pare almeno anzi, cioè, escludendo quelle piccole che sono quelle, tra le sane, che sono fatti, ne so, da ragazzi che hanno il giornalismo, quello sano e quello vero come obiettivo di vita e fanno vera informazione. Ora, io sinceramente penso che questi 5-6 giornali che abbiamo nominato siano controllati. E quindi, ovviamente, le notizie, come diceva anche Margherita, non saranno mai pulite, non andranno mai contro X persona se non gli facesse comodo. Ok? Esatto. Eh, certo. io, e allora io mi chiedo. Come possiamo fare a trovare una soluzione? Ad esempio, Putin, eh, c'era un'intervista, faccio un, un parallelismo, alle farmacie che hanno aumentato il prezzo delle mascherine per farci soldi, lui ha detto se trovate le farmacie, segnalatele gli togliamo la licenza. Pulito.
0: È vera e, questa notizia?
4: Eh, penso di sì, su Youtube, Fontera. spero di sì. Perché, beh, è da Putin, eh, per, ah, per quanto sia effetti, un sì. personaggio discutibile, a me piace molto, però intanto ha detto ok, li beccate, gli togliamo la licenza e secondo me dovrebbe essere anche la stessa cosa qui, perché certo, conto, anzi, soprattutto è la vendita delle cose, ok, ma tu che hai dei canali veramente grandi, perché a volte i giornali secondo me superano comunque un po' la televisione, eh, perché i giornali sono passati un po' in sordina, ma tra il digitale e il cartaceo Uniti assieme è un grande mezzo di comunicazione. Se tu certo. usi questo mezzo di comunicazione, come stiamo dicendo prima, per non lo so, fare appunto. Sì, quello ha fatto quello, ma no. Quindi dare delle informazioni a metà non è giusto nei nostri confronti che noi appunto prendiamo per essere informati. E lo stesso mi ricollego anche a cosa ha detto Matteo. Le notizie sono più facili da trovare. Ma perché dovremmo essere noi ogni volta a prendere il giornale, oltre il giornale, vedere la notizia e andarci a cercare se è vero? Che poi purtroppo non lo fa nessuno e questo è un altro vero problema. Noi prendiamo per vero quello che ci dicono e finiamo. Certo, finita.
0: no ma addirittura come dice Francesco qua, dice a volte non basta neanche quello, devi cercare notizia più fake news oppure bufala per vedere se effettivamente è una notizia falsa, perché magari se scrivi solo quella notizia trovi altre pagine che l'hanno ricondivisa per vera e poi magari andando a cercare ancora più in fondo scopri che in realtà era falsa, Cioè, manca a dire che certe volte è così eh, infatti... palese che sia falsa una notizia.
4: Sì, 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 infatti è purtroppo questo è, un... è veramente complicato il discorso, purtroppo questa è, è la verità. E siamo sempre lì è una soluzione è, è un problema qui non c'è soluzione perché sistemare il giornalismo credo sia equivalente a sistemare lo stato l'economia e quindi mettere tutto un piano penso proprio aulico dove funziona tutto come deve funzionare lo secondo stato,
3: me c'è, si potrebbe la c'è.
4: dal
3: non far uh, da non far sì che dei singoli individui con potere, tipo appunto i politici, possano finanziare i giornali.
0: Ma no, ma il giornalismo e la politica sono sempre stati intrinseci, cioè...
3: Eh, però è un problema. A quel punto, Eh, se no, dovresti fare che tutti i politici, uguali chi sei, devi... È come se fosse una tassa, vuoi fare il politico, devi per forza finanziare i giornali che però non prendono presa di posizione. Ma quello è il motivo
0: per cui esistono tante testate giornalistiche
2: diverse,
1: (ride) però. Però io sotto questo punto di vista non sono d'accordo perché poniamo il caso che magari una persona,
2: un un
1: cittadino privato eh, acquisti una testata giornalistica e poniamo il caso che però quello stesso cittadino eh, abbia legami eh, o abbia preferenze a livello politico perché poi alla fine chiunque faccia parte di un paese poi magari può essere più o meno interessato alla politica ma comunque... Uh, è parte integrante della propria quotidianità quindi anche se magari non c'è proprio il politico che finanzia il giornale, allo stesso tempo il privato cittadino che però ha contatti magari con un determinato partito o che ha uh, preferenze politiche influenzerà allo stesso modo comunque il giornale e sì, quindi no, no, cercherà... infatti,
3: quello che dicevo era proprio per questa cosa che ha senso L- l'altra cosa è si potrebbe Fare, non lo so, che visto che comunque i giornali stanno in piedi grazie ai finanziamenti di qualcuno, giusto? Si può fare che tutti i politici lo, devono finanziare lo stesso giornale, quindi non è che io scelgo quel giornale, tu scegli l'altro giornale tutti? Senza discriminazione. Devi dare t- come se fosse una cassa.
0: Molto spesso non è perché un politico paga un giornale. Eh? È anche semplicemente per la testata in sé. Sì, chi no, è no,
3: certo. Sì, sì, sì. Verso sì, una sì. La politica che diceva un un'altra Sì, credo. ovvio, certo, per carità. Però appunto, se fossero tutti i politici che finanziano tutti allo stesso modo un giornale. Né più né meno. N- si potrebbe evitare un minimo che ci, si siano prese di posizione, visto che sono tutti che ti finanziano allo stesso modo. E a te il giornale frega solo dei soldi, non ti frega se è stato X o Y. A te basta no, che ti arrivano i soldi.
4: Secondo me dovrebbe essere una via di mezzo, cioè dovrebbe essere il contrario. La politica è sempre una cosa mia, non dovrebbe mai entrare in contatto con... La, le testate ma sono appunto,
3: d'accordo solo che purtroppo chi mi, le finanzia? per se
4: finanziarlo no? io invece mi ricollegherei al discorso di, di Matteo ad esempio di un abbonamento no? ora è sempre un discorso un, un po' campato in aria perché parliamo di, di, di opinioni cose non molto fattibili però teoricamente la politica dovrebbe stare completamente estranea ai mezzi di informazione per evitare qualsiasi tipo di controllo boicottamento come lo vogliamo chiamare E i mezzi di informazione in qualche modo dovrebbero essere finanziati da noi liberi cittadini, perché sono loro che devono portare le notizie a noi come è il loro compito. E quindi Eh. allora sì che ha senso magari un abbonamento, (coughs) meno notizie ma più precise, non lo so. Io sono per una via di mezzo invece su questo argomento. Però no,
0: addirittura noi per esempio in Italia si paga il canone Rai, no? Eh. Per avere la televisione. Allora perché non facciamo un canone dei giornalisti che è una tassa obbligatoria che tutti tutti i cittadini devono pagare ma non vi parlo di 100 euro al mese magari una una cretinata tipo facciamo 4 euro al mese per fare in modo che però il giornalismo sia libero sia libero ma sia serio perché io noi che penso anche voi che la televisione praticamente non la guardiamo più i, i, mh, gli articoli che, che troviamo Sui siti insomma, su, Anche solo sui social Sono la nostra maggiore fonte di informazione mm-hmm. E io voglio semplicemente essere sicuro Che quegli articoli siano affidabili E se l'unico modo per farlo è che tutti noi Paghiamo un abbonamento A quel punto lo vedo come l'unica soluzione Perché sembra chiaro Che questa tecnica del Il primo che arriva guadagna più soldi Non sta portando a niente di buono
4: Infatti io Sempre collegandomi a questo fatto, una cosa grave, no? Noi paghiamo il Rai il canone Rai come tassa sulla televisione. Quindi io mi aspetto che, se pago una tassa, quel servizio funzioni. Ok. Adesso a me viene in mente un discorso. Adesso non mi ricordo il personaggio, ma che è uscito 4-5 mesi fa su una retata di mafia. Mi pare giù in Calabria, mi pare. Adesso eh, non ce l'ho molto preciso. Questo esponente che è sotto scorta. è stato, ha fatto un discorso di 5 minuti elencando tutto quello che ha trovato e che sporco c'era, tipo la mafia aveva contatti con gli avvocati, con la polizia, sapevano quello che stavano per fare, comunque roba veramente grossa e nessuno ha riportato il suo discorso. Solo Mediaset eh, su, su Striscia e l'hanno riportato per intero cosa che io trovo una mossa e mi fa un po', sì, un po perché. però se io pago 300 euro all'anno e c'è un fatto di questa entità ovvero un capo del come dei carabinieri mi viene a dire che la mafia ha contatti con i magistrati che aspetti data, di made, in
3: tv cioè,
4: sapevano gli infiltrati e le cose e lui fa 5 minuti di discorso perché non me
0: lo pubblichi? Perché nessuno lo pubblica? Perché è scomodo. Eh,
1: certo. <ride> Però sapete, io sulla questione appunto, diciamo, della tassa per il giornalismo, ecco, definiamola in questo modo, io non sono d'accordo per un motivo. Ma come non sono d'accordo, ad esempio con il canone Rai, che per me è una follia allo stato. Sì, puro.
3: mi sono d'accordo pure io. Alla
1: tu mh, diciamo, sei libero di fruire o meno le informazioni e i giornali, quindi tu sei libero eventualmente di acquistare un giornale o di vederlo eh, tramite pagine online, quindi costringere secondo me a pagare mensilmente eh, il giornalismo in generale, i giornalisti e le testate giornalistiche per me non ha senso perché tu stai costringendo le persone ad usufruire di un servizio a cui magari non sono interessate questo cioè, è un discorso generale ah, cioè... è, giusto, è giusto, è giusto, sono d'accordo sì, e... sono d'accordo con lui e poi il... secondo me comunque l'influenza della politica avviene lo stesso perché poniamo il caso che eh... allora, partiamo dal presupposto che i giornalisti abbiano contatti con tutti i politici perché per avere appunto gli scoop e le informazioni devono avere necessariamente un contatto diretto devono avere un informatore che gli possa confermare la notizia ma poi appunto poniamo il caso che uh, un giornalista uh, per fare informazione debba chiedere necessariamente e costantemente uh, le notizie ad un politico Nel senso che che è successo oggi in Parlamento, che è, su- che è successo oggi in Camera, che è successo oggi nel Senato e via discorrendo Magari anche altre, altre dinamiche <ride> ancora più interne, ancor più nascoste È normale che magari quel giornalista, quella testata giornalistica, ricevendo quel tipo di informazioni da quel determinato politico che apparterrà ad un determinato partito, ad una determinata corrente di pensiero, verrà, non dico necessariamente, ma comunque influenzata in modo naturale, perché dirà se a noi questo tipo di politico dà informazioni certe e sicure che ci permettono appunto di vendere anche poi i giornali o i servizi online, è giusto che magari appunto si tenda verso quel quel tipo di partito o quella quella corrente di pensiero. Poi magari viene fatto anche contrariamente ai propri principi o ad altro, però secondo me poi diviene un meccanismo naturale, diventa appunto un automatismo.
0: Certo. Aspetta, finisco di leggere i commenti, che qua siamo rimasti un po' indietro. Eh, riguardo alla crisi dei giornali dice che anche per questo eh, riportano semplicemente notizie di agenzie che poi si rivelano sbagliate ed ogni giornale riporta la stessa notizia e alla fine si crea un circolo vizioso di notizie false e si rete che poiché la notizia viene riportata da vari giornali allora sarà vera come la notizia del bambino vegano morto all'ospedale era una fake news la peggiore non faccio nomi ma c'è stato un servizio su questo bravo sono informazioni non verificate e si crede a qualunque cosa venga scritta sui giornali questo riguarda un discorso che abbiamo fatto un sì. po' nei <coughs> minuti fa eh, mentre Francesco dice ma possono finanziarsi anche solo con la pubblicità Google lo fa e sappiamo come funziona bene tra l'altro Google non ti costringe a pagare il canone se non vuoi <coughs> i suoi servizi non li usi e non lo paghi con la pubblicità Uh, ah no, sì, e non voglio la pubblicità. La tv è folle, ti costringe a pagare e ti inzuppa di pubblicità. Allora, uh, il problema è proprio questo, però, Francesco. Se tu fai pagare le persone in base alla pubblicità che guardano, il tuo scopo è far venire più persone possibili in modo che possano guardare molta più pubblicità. Ed è questo il sistema in cui stiamo vivendo oggi, che non funziona. Allora a questo punto, o facciamo in modo che noi ci possiamo, dobbiamo semplicemente bollare come sbagliate tutte le notizie provenienti da giornali che non si pagano e quindi mi sembra un po' assurdo perché la maggior parte dei giornali online non si pagano oppure semplicemente noi dobbiamo scegliere un nostro per esempio ho sentito che molte persone si rifanno al post mi sembra sì. che sia quel giornale che ha il patreon eh, che lo puoi leggere soltanto se ti iscrivi al patreon quindi pagando un canone mensile e che a quanto pare è molto affidabile allora a quel okay. punto ci fidiamo soltanto di, del nostro giornale di fiducia Che sappiamo però che noi paghiamo E che tutto quello che pu- condivide è certificato Il che vuol dire che nel frattempo Noi saremo bombardati da fake news Finché il nostro giornale non le smentirà O non farà uscire la notizia vera Però mi sembra un po' folle Pensare che il nostro sistema di informazione Per il f- futuro dell'informazione Si muoverà così o no? Ma infatti, ovviamente... secondo me uno
3: non deve basarsi su una sola fonte, ma cioè, non è che, ma allora, il problema è che è i questo, giornali rimbalzano il le stesse notizie. Questo, teoricamente parlando, uno dovrebbe basarsi su un giornale, un'unica fonte, perché si presuppone dica la verità, però, per come è adesso, visto che diamo per scontato, per fo- cioè noi per fortuna che ci arriviamo a un no, però noi diamo per scontato che non è detto sia vera, e quindi ci and- l'andiamo a ricercare da altri fonti per vedere se è vera o no. Ehm...
0: Sì ma il problema qui ci sta quando Quella notizia che noi non sappiamo se è vera o falsa Nell'arco di un minuto Viene ricondivisa da cinque giornali diversi sì, no, E infatti... quindi tu la ricerchi su internet e Trovi o oh, l'ha condivisa il Corriere O oh, l'ha condivisa il Messaggero O oh, l'ha condivisa la Repubblica sì, no, infatti, E carità... poi però magari il giorno dopo scopri che era falsa
3: Ma infatti, per carità, finché non si sa se è una cosa vera uno appunto, non dovrebbe dare allarmismo e spammare
0: ancora di più
3: notizie
4: già. Dobbiamo tornare un po' al discorso di prima, ovvero alle sanzioni. L'unico modo per limitare questo, questo dilagarsi di notizie false o non corrette è trovare una sanzione, perché lo fai una volta, lo fai due, se la sanzione diventa sempre più grossa vedrai che non lo fanno più e questo è applicabile bisogna trovare un limite un po' per
0: ma guarda ti posso dare una sanzione 2.0 per esempio perché su Instagram se una pagina viola le norme viene bannata per, temporaneamente, per esempio, che ne so, ci sono diversi tipi di ban, per esempio, ci sta il ban in cui la pagina ti viene chiusa per un giorno. Ci sono i ban in cui la descrizione non puoi più scrivere la, la descrizione per una settimana, per esempio. Allora noi facciamo una multa ai giornali senza soldi, ma una multa per cui se tu condividi una fake news per un giorno, due giorni, una settimana, tu non puoi più postare sui social, per esempio.
4: Sì, sì. Trovare, bisogna trovare appunto una sanzione che abbia, abbia effetto nel senso io secondo me un, un cittadino, una persona che sente che il giornale X è stato multato perché ha, di, ha divulgato una notizia falsa gli, gli fa accendere quel, quella lampadina quel, quell'azione di andarsi a informare
3: sì sì quindi, è vero
4: si applicherebbe a tutto quanto perché ritorniamo al fatto che, lo dico io purtroppo, io, io sono un po' recidio, cioè a me non mi interessa, io so già che la maggior parte delle cose che vediamo sono delle stronzate se mi passate il termine Quindi, sì, sì. però, se io sento che il giornale X è stato multato è stato bannato, è stato quello che vi pare mi faccio, cavolo, ok, adesso ogni volta che leggo la sua notizia mi faccio, ma è vero? ma se vado a controllare è, è questo il meccanismo che serve che si azioni nelle persone.
3: Ma infatti sì, è quello che dovrebbe anche essere comunque il giornalismo, no? Dovrebbe essere ti do un'informazione e tu ci devi ragionare, devi chiedere domande, devi no?
1: Secondo me, perlomeno, dovrebbe essere così. Io, diciamo, modifico e aggiungo altro, nel senso che allora, secondo me, come come multa, come sanzione amministrativa, secondo me è giusta, perché alla fine io o chiedo direttamente i soldi al giornalista oppure chiedo direttamente i soldi alla testata giornalistica e noi sappiamo che vivono attraverso attraverso questo poi io più che che magari sospendere interamente un giornale online io vado a sospendere l'articolo e vado a sospendere la persona, il giornalista che ha scritto l'articolo per un semplice motivo Se un intero giornale viene sospeso, ma ha comunque una sola notizia, una sola informazione che non è stata verificata e che non ha fonti attendibili, crei un clima di sospetto poi nei confronti di chiunque, perché alla fine poi nessun giornale diventa attendibile. Secondo me, se poi cominciano veramente a sospendere ogni giorno un giornale differente. Se tu invece prendi. Però quello è un deterrente, eh. Sì, però il problema è questo, cioè ad un certo punto diventa quasi, mh, diventa quasi un sistema autoritario e alla fine i giornalisti, le testate giornalistiche, non sono più portati a riportare delle informazioni perché hanno paura magari appunto di esporla. Poi è sul quello, fatto che, è
2: giusto, no, però, capito?
1: Sì, però poniamo ad esempio un caso concreto. Poniamo il fatto che, come ci sia una fonte attendibile come un politico che dà un'informazione a un giornalista che magari... Domani o dopodomani viene fatto uh, un decreto legge su questo tema, su questo contesto, uh, quindi poi i giornalisti il giorno dopo scrivono l'articolo, ah uscirà questo decreto e si penserà a fare questo e quest'altro, poi però improvvisamente si scopre che lo stesso politico magari ha sbagliato o non ha minimamente compreso che le intenzioni fossero altre da parte del Parlamento di qualunque altra, o di qualunque altro ente politico, di, altro, di qualunque altra istituzione e quindi poi quella diventa una notizia falsa. Allora lì il punto è questo, è colpa del politico che ha dato una falsa informazione sbagliando oppure è colpa del giornalista che... No, è colpa del, del giornalista. È colpa del giornalista. Poi... Eh, ma relativamente perché tu da un politico ti aspetti che ti dia, ti dia una... una eh, però, però anche
3: noi ci aspettiamo dal giornale che ci dia una fonte esatta, giusto?
1: No ma lì però vai
0: vai, di nuovo in quella situazione in cui tu giornalista stai divulgando un qualcosa che ancora non è stato approvato dal governo come il decreto che faceva chiudere il Nord Italia E quindi tu in primis non dovresti far uscire una notizia su un qualcosa che ancora non è stato approvato dalla Camera o dal Senato Questo sì
1: sicuramente, questo sicuramente Però appunto Dato che poi il giornalismo funziona proprio su questo, cioè ricevere il prima possibile l'informazione e poi condividerla come è stato fatto appunto per il decreto della Lombardia che è uscita direttamente l'informazione della bozza, neanche il decreto in sé, lì sì ha sbagliato il giornalista e io diciamo quello non è un caso che, che prendo in considerazione eh, perché lì proprio ha causato dei danni talmente gravi facendo andare via le persone dal nord Italia che proprio... Cioè, Magari hanno portato e morti e distruzione, cioè come la di veramente. Certo. Però se appunto magari uh, ti arriva un'informazione da un politico che appunto possa riguardare qualunque, qualunque tema uh, e pensi che sia affidabile e poi risulta essere falsa, sì, è giusto che la colpa vada anche... Uh, dato al giornalista Perché tu devi essere sicuro Devi avere la certezza che quella, che quella Informazione sia esatta, sia attendibile E sia verificata Però do anche la colpa Alla persona che ha dato l'informazione Che normalmente risulta Essere attendibile come un politico Perché poi ha causato appunto Dei danni conseguenziali Poi per cioè. carità c'è un concorso di colpa uh, Si può scegliere chi abbia Più o meno colpa Però secondo me in alcune circostanze magari è giusto non dare esclusivamente la responsabilità però, a Poi dipende dal contesto Perché carità. Eh.
0: No certo però di solito come abbiamo detto Come ci hanno insegnato anche solo al liceo Quando uno scrive un tema le fonti devono essere più di una Perché tu non esatto. puoi prendere una fonte sola E esatto. quindi nel momento in cui tu prendi una fonte E quella fonte si rivela non attendibile E tu volevi fare quell'articolo A quel punto la colpa è sempre tua Perché esatto. nel momento in cui tu prendi Quattro fonti attendibili e poi la notizia che hai scritto si rivela essere smentita per un evento che succede dopo, a quel punto ti è andata male perché ovvio. quattro persone cioè, per, poi,
3: ovvio, ti però, hanno fatto
0: sbagliare a quel punto però ti Però se sfiga. tu
3: butti una notizia che non sai, che magari sei il primo a saperla per quanto sia sbagliata o non, non si sa, sei il primo a saperla, non la butti. Così.
1: No, no, ma assolutamente. Se non sei cioè... sicuro,
3: quindi per me è sem- semplicemente è più colpa del giornalista perché io ti posso dire quello che voglio.
0: No, ma semplicemente è, è tu,
3: è il tuo lavoro, è come un chirurgo che non sa richiudere un paziente aperto. Tu giornalista è il tuo lavoro cercare notizie ricercare se le notizie sono attendibili o no fare un lavoro parte contro parte vedere e poi lo pubblichi è il tuo lavoro per
0: questo come dice anche Francesco il ban alla fine sarebbe una multa in denaro perché se tu banni Solo che, più,
3: solo che è ancora più <ride> efficace, perché mentre i soldi, magari io sono straricco perché ho un giornale super famoso, dico, vabbè sti cazzi. pago, no, lo so, non succede, però... Si fa una ric-
1: importante, c- però guarda sì, che sì, per carità, i soldi per, si sì, per, car- eh. per
3: carità, però a me fa più danno economico se io non posso toccare la piattaforma online per tanto tempo, Mi fa un impatto molto più forte Perché non è solo economico è anche di immagine, di pubblicità è gigantesco Ma poi eviti
0: anche di fare danni ulteriori Perché se tu eh, non puoi essere postato per un giorno Quelle notizie false non possono essere viste Esatto
3: esatto. Su
0: social Secondo me sarebbe Poi vabbè appunto Poi voglio sapere anche Giorgio che ne penserebbe di questa idea (ride) Però secondo me eh, il ban sarebbe Ah scusami l'avevi già detto eh, sarebbe abbastanza efficace. Anche semplicemente per far pensare due volte i giornalisti prima di pubblicare un qualcosa. Perché stanno Ah, cioè certo, anche il sbaglio, futuro lettore
3: di eh, mettere esatto, quello che. No, semplicemente vedi. anche
0: il lettore avrebbe una prova in più che quella notizia che sta leggendo non è falsa. Perché se sta sulla piattaforma dovrebbe essere possibile. Sì, sì, esatto, sì, per sì. esempio.
1: No, sì, sì. no, cioè, secondo me, è giusto, però secondo me proprio bannare o comunque oscurare o sospendere secondo me un giornale intero perché poi qui alla fine stiamo parlando prettamente del contesto online perché poi cartaceo
3: si sì, ritirare esatto, tutti sì.
1: i giornali ma secondo me quella è una soluzione estrema perché magari poniamo il caso che eh, ci sono 10 notizie vere sulla pagina e una è falsa una è una fake news secondo me non è corretto quello di oscurare completamente il giornale perché tu fai un danno sia al lettore che non può così leggere gli altri articoli e fai un danno anche agli altri giornalisti che invece lavorano onestamente sotto quel punto di vista cioè se tu invece oscuri solamente il singolo articolo falso e magari sospendi per una settimana il giornalista che ha condiviso una notizia falsa secondo me è meglio perché altrimenti tu arrivi veramente a un controllo così morboso e, e così autoritarie dell'informazione che diventa veramente esagerata e quindi magari così anche i giornalisti che sono in buona fede o che cercano di condividere con la maggior chiarezza possibile le informazioni hanno paura di esporsi e quindi magari si rifiutano di fare articoli o d'altro, cioè, secondo me è, deve essere più limitato, cioè più circoscritto la sospensione o il ban. Quando però tutto, cioè secondo video. me
3: rischia di non essere poi tanto efficace e rischia che eh, l'attestata giornalistica riesca a trovare scamotage e cose no. per rigirare la cosa, perché è vero uh-huh. che magari appunto su dieci articoli nove sono giusti, veri, no? però è giusto che tu giornale ti prendi responsabilità dell'eventuale danno che potresti fare dando una notizia falsa, quindi secondo me è giusto che chiuda per un giorno o 8 ore o quello che sia così che impari che la prossima volta non te lo puoi permettere no, guarda, di fare no, un danno io in realtà... genere perché hai giornalisti da pagare, hai un'azienda sì, da pagare.
0: Però io sono d'accordo con quello che dice Andrea nel senso che ok la responsabilità a quel punto stava su quel giornalista e non è giusto che ci eh, paghi tutta la... Però insomma, che, i che giornalisti
3: non vengono, gli uh, articoli che scrivono non vengono revisionati da qualcuno? A eh, infatti alti, quello, oh no.
4: quello che volevo dire, vorrei, fare, vorrei spezzare un po' la lancia secondo me il vero problema è i vertici, non sono i giornalisti in per sé eh, Esatto, come abbiamo detto prima, magari molto sono sottopagati e sono costretti a fare quello che fanno come i, come i commessi, tipo sono costretti a rompere le palle alla gente per un cazzo di calzino con una scarpa perché glielo impongono e io penso sia verosimile applicarlo anche a questa cosa e infatti, io, come dice Margherita, io da ignorante penso che io, se faccio un articolo, non è che prendono e lo pubblico, eh, esatto. c'è qualcuno che lo legge, c'è qualcuno cioè mi sembrerebbe che lo può, strano se
3: fosse così quindi la curva
4: non è tanto di chi lo scrive, ma di chi l'approva l'articolo. Ora, esatto. io magari sono, io sono d'accordo un po' con quel, tutto quello che avete detto, però io purtroppo sono più per le maniere drastiche perché siamo troppo larghi di manica in qualsiasi in qualsiasi contesto ora dipende sempre da fake news a fake news ora se facciamo che ne so otto notizie buone e una fake news sul latte di mucca capisci bene che vabbè io ti faccio una multa stai attento a quello che scrivi ma se vogliamo ritornare a quello che ha fatto l'ha trafugato la bozza e l'ha mandata in onda cioè io lì, altro che non ti faccio per pubblicare per sei giorni, io lì ti levo la licenza e ti ricapio, per
3: esempio.
4: Sono cose veramente gravi, quindi ogni peso una misura. Certo. Io sono un po' per la cosa un pochino più tosta, perché hanno, hanno sempre troppa libertà di fare le cose, della eh, tanto vabbè che vuoi che succeda. Secondo me esatto. deve esserci una presenza solida, ma relazionata a quello che scrivono ovviamente sono come, come dite voi se ci sono tante notizie buone e una leggera una oh, trascurabile va bene se ci sì, sono però... notiz- ma anche una di media entità che non vada comunque a creare un danno ok ci sta a ah, uno shadow ban a ah, non potete usare il vostro portale web quello che vi pare ma se arriva al punto che un, che ne so, una notizia di stato viene trafugata o questo perché, comunque, è la cosa più grave che è successa. O comunque c'è davvero un, un infragimento, un, un danno veramente importante perché, comunque, quella fuggi-fuggi quella ha portato altre contaminazioni. cioè ha creato un, lì. Non ci sono scuse. Lì deve esserci una pena esemplare perché ha creato certo. un danno grande. Certo, certo. Però, come dite voi, è giusto che. Se è una cosa insomma, è giusto avere delle misure più leggere, ma allo stesso tempo, se un giornale è recitivo e continua, continua, <coughs> solo l'ammazzata deve fare squadri e dire ok, ok, non lo facciamo più.
0: No, però tornando un secondo, perché poi in effetti c'è ragione. Perché, per esempio, mi è fatto venire in mente il discorso che faceva Andrea, ovvero di penalizzare il giornalista che ha scritto quel qualcosa. Innanzitutto a parte che Uh, I giornalisti, il giornalista non fa la testata purtroppo, cioè non è che ogni giornalista se, se il giornalista scrivesse per se stesso è giusto che penalizzi il giornalista, ma se tu fai parte di una casa editrice. Cioè qualcuno, quella casa editrice sì. è responsabile di quello che fai te esatto. è come appunto uh, se gli impiegati del McDonald's non si lavano le mani non è solo colpa degli impiegati del McDonald's ma è anche colpa del McDonald's che non controlla per esempio, quindi è giusto che ci vada a perdere uh, anche l'azienda, l'azienda gr-
3: grande sì.
0: uh, in sé, e poi molto spesso uh, a parte che i casi in cui i giornalisti sono stati bannati o gli è stata tolta la licenza sono stati rarissimi e sono stati casi gravissimi in cui però Poracci sono stati il capo espiatorio della della testata giornalistica in sé perché siccome avevano creato uno scandalo molto grave si sono lavati le mani della situazione semplicemente dicendo ah ok abbiamo rimosso questo giornalista dall'alba dei giornalisti Esatto. esatto e per esempio... Anche lì mi viene in mente una considerazione um, riguardo al discorso che hai di fatto dei già. Ovvero uh, quando c'è stata la fuga dal, dal nord Italia, per esempio, tutti se la sono presa con gli italiani, no? Ah, che stupidi che ve ne siete andati, ma come vi viene in mente, ok? Però dei giornali non si è detto niente. Nel senso non ci sono state uh, ad oggi non ci sono state eh, scelte prese di posizione su come agire nei confronti di quei giornali che hanno bueno, riportato quella notizia bueno. se, se, correggetemi se sbaglio perché magari c'è stato qualcosa eh, ma da quanto mi risulta non hanno fatto molte a quelle testate non hanno fatto ma
4: guarda, non hanno è uscito tipo il nome di, di, di chi è, Cioè, io non, non so neanche il nome di chi l'ha divulgata, io so solo che è uscita in qualche modo e io ancora Vorrei sapere come si fa a trapelare una bozza di de, un decreto sta, di de Stato che deve uscire. Cioè, ha
1: le mani perché c'è, cioè, o c'hai contatti o... Carmen. Guarda, io a sanzioni non lo so, però mi ricordo che ne parlarono comunque durante, il, durante quel periodo. Ne parlarono perché comunque appunto tu, avendo fatto uscire quell'informazione, hai creato panico. E il panico poi... cioè dire che faccia danni è riduttivo. Perché tu veramente lì magari nella foga di andare a prendere il treno rischi veramente di far ammazzare le persone addirittura. Quindi lì, veramente è di una gravità che per carità. Lì quello secondo me veramente può sfociare poi nel penale in base alle conseguenze. Perché uh, tu veramente distruggi delle persone e distruggi un paese poi con uh, queste scelte. Però. Uh, non
3: solo un paese, ma altri anche.
1: Ma sì, poi insomma dipende sempre dal tipo di reazione, però appunto se fosse andata peggio, cioè, insomma lì veramente quasi andava aperto un processo, eh sì. perché cioè, tu veramente magari, che ne so, le persone andavano a finire in mezzo ai binari, venivano investiti al treno, perché non riuscivo a trovare la domanda... Però anche...
0: dove dobbiamo arrivare per fare in modo che queste cose vengano prese sul serio, capito?
1: Allora, guarda, io parto da mm, un presupposto, allora secondo me è sempre giusto limitare... appunto per non causare danni o per non creare situazioni del genere però allo stesso tempo è giusto anche incentivare nel senso che tu le persone eh, diciamo in questo caso i i giornalisti capaci o comunque le persone che fanno parte di una redazione eh, consapevoli del proprio lavoro della propria importanza del proprio ruolo è giusto che vengano aiutate sotto un certo punto di vista e quindi lì appunto viene l'incentivo magari eh, tramite appunto finanziamenti o d'altro non lo so io adesso non è che, che stia pensando a un piano preciso però in generale eh, allo stesso modo è per questo anche che io penso che in alcune circostanze è giusto che eh, il danno è grave le conseguenze Per la persona in questione Siano gravi Perché allo stesso modo Non dico dico che sia legge del taglione Perché fortunatamente l'abbiamo superato Quel tipo di sistema da, da, da migliaia di anni Però è giusto che tu Ti prenda la responsabilità delle tue azioni Perché con quelle tue azioni Hai causato danni o avresti potuto Causare danni perché appunto come, come esiste l'omicidio, esiste anche il tentato omicidio che è molte volte è addirittura più grave dell'omicidio stesso Perché insomma te cerchi di privare de... della vita di una persona E quindi tu è giusto che eh, paghi delle conseguenze Poi eh, penali o amministrative dipende da quello che ha compiuto e dai danni che ha causato però è giusto anche che si trovi un equilibrio sotto questo punto di vista perché altrimenti si sfoci si in l'esagerazione io, io ad esempio già capisco che per te in alcune circostanze ci debbano essere misure drastiche e secondo me anche per me quando proprio la, la situazione lo richiede e quando il problema ha causato una, una drasticità del sistema come è successo ad esempio per la, la Lombardia, per Milano e per il decreto uh, però in altre circostanze dove magari diciamo l'entità del danno è minore o comunque diciamo la fake news del del giornale è piuttosto limitata per quanto riguarda i danni o comunque non è così rilevante è giusto che ci sia una sanzione per il giornalista per colui che ha revisionato magari l'articolo che ha dato il via libera per pubblicarlo e poi basta perché poi magari tu Per per punire uno punisci tutti e secondo me non funziona in questo modo, cioè quello diventa appunto un un limite e un ostacolo all'informazione in generale, perché magari c'è una testata giornalistica che in buona fede si fida dei propri giornalisti, si fida delle informazioni che ricevi o che pubblica e magari non si aspetta che quel giornalista invece lo tradisca dall'interno perché ha pubblicato una cazzata. E secondo me lì diventa esagerato Puoi punire tutti No è però... ovvio ci deve
0: essere un bilancio cioè, Milton, una Però di ricordo qualcosa ricordo ci deve essere Però vuoi... secondo me il sì. fatto
3: del venire puniti tutti È più efficace Che far puli- punire i singoli E sai perché? Perché uh, così metti mh, Fai sentire diciamo Colpevoli tra virgolette Tutti quanti E quindi tutti quanti Danno il peso delle loro responsabilità In quanto giornalisti e quindi se magari stavano per fare una cazzata o comunque si trovano in una posizione dove potrebbero fare una cazzata anche loro, sanno del peso e non lo fanno. Ma capito? Sai
4: eh, scusami Andrea. Io, no, no, io pure di solito sono sempre punire, 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 punire tutti per uno solo. Però in questo caso, secondo me, bisognerebbe sem- sempre partire da dai piani alti perché come ci hanno insegnato comunque le aziende come si basa il capo il sottocapo e tutte le ramificazioni no ora il giornalista è la base come sono i dipendenti quindi loro devono fare la notizia e devono produrre ok adesso indipendentemente che siano in buona fede o no il loro lavoro va a chi è sopra di loro va revisionato e poi si rispecchia a chi l'azienda chi ha la testata secondo me invece invece di punirle tutti perché ripeto io voglio essere voglio spezzare un lancio secondo me molti quelli di gossip da una parte perché per me quelli della peggior categoria perché loro cosa non avrebbero pensare.
0: bannati a priori sì, sì. Esatto. <ride>
4: ma quelli che appunto lavorano e purtroppo hanno questo lavoro credo io credo pienamente, sono in una brutta situazione quindi non li punirei perché devono fare quel lavoro del cavolo che magari amavano perché il loro, era il loro sogno e adesso si ritrovano in questa condizione Ma io punirei i, i vertici perché quando tu punisci il vertice, cioè io puni, punendo il capo, il capo si incazza e va dal vice e fa allora ma perché hai pubblicato questo articolo? E lì non è che ti può dire eh l'ha scritto lui, eh sì ma tu gli hai dato ok e quindi io andrei a mirare più alle parti superiori perché sì, sono loro per carità, che ti sì, dicono: sì,
3: che loro hanno che la responsabilità. Grande, sì.
4: non, sempre io parlo da ignorante. Gli articoli si approvano, cioè tu li scrivi e te lo devono approvare per la pubblicazione. Quindi, se tu approvi tu hai la responsabilità di dire ok quell'articolo va bene.
3: È come e... se l'avessi scritto te, esatto così,
4: io Cioè, ecco. punire chi l'ha scritto, punirei chi lo approva. E allora sì, sei sì, deficiente se pubblichi un articolo eh. omofobico o che va contro appunto una razza o un'etnia, se certo. tu che gli dai l'ok, non è tanto lui che è scemo che lo scrive, ma tu sei ancora più scemo e dici "Sì, sì, va bene, lo scriviamo". Io guarda è lì il meccanismo più che altro sì, Poi no, ci sono in in realtà, dei commenti
0: per dire, che... ehm, Sì ma so, su cose vecchie eh, Però più che altro per, per fare una provocazione adesso Un po' alla, alla teggio lancio una provocazione Vai, sì. eh, YouTube soprattutto per colpa dell'Europa L'internet in realtà in generale a causa dell'Europa Uh, l'anno scorso ci ha visti colpiti da tutte queste regolamentazioni Su tirare giù i video, demonetizzare, bloccare Che sono regolamentazioni a favore del mondo dei giornalisti Perché i giornalisti hanno visto come nemico eh, i content creator In modo che loro gli rubavano eh, le attenzioni o quello che volete ok? A me dà fastidio però se questo sistema... Affligge soltanto i content creator, perché se tu riporti una notizia su YouTube, ti può essere tirato giù il video, però tra giornali possono condividersi le stesse notizie tra di loro, ok? Più giornali diversi possono riportare le stesse notizie diverse. Allora, vogliamo fare delle leggi ah, eque Ah, e fra tanto
3: tutti... per dire... E i giornalisti possono rubare cose, cose ai, content ai content creator, creator e usarli senza tutto. neanche menzionarli da né dalle Per
0: esempio, Wikipedia cioè, non può sì. riportare notizie dei giornalisti, ma i giornalisti possono prendere da Wikipedia. Mi sembra onestissima come cosa. Allora, Sorretto. vogliamo fare leggi. Vogliamo fare leggi che siano a favore dei giornalisti ma anche a favore dei lettori o vogliamo fare leggi soltanto a favore dei giornalisti perché a me queste cose non stanno bene
3: ma anche lì no? a te il giornale che stai morendo perché i giornali stanno morendo cambia format ma non è invece giusto che di i giornali penalizzare... stiano morendo io non dico No, questo no, no, neanche che paghi, io dico no? che sia giusto ma se cioè che vedi che il che format è così. diverso fai il giornale youtube tipo invece di scrivere un o magari c'è il tipo X che lo scrive e tipo Y, così dai pure più lavoro visto che è, c'è la cosa della che, è che il problema, Tipo è... Y che fa lo youtuber del giornale Repubblica e, e viene monetizzato e guadagna i soldi il e complicato. Ma perché secondo
0: pare. me i giornali oggi si devono semplicemente. Riguadagnare l'autorevolezza sì, sì, che hanno, esatto. perché l'autorevolezza che hanno, in realtà è un'eredità che si portano dietro, ma di fatto la stanno mandando sì, no, ma la
3: stanno mandando a puttane. Perché loro
0: scarbi è come però... scarbi che puoi essere autorevole quanto vuoi nel mondo dell'arte, ma se mi vai in politica a dire certe minchiate, perdi di credibilità. Sì. E i giornali devono fare la stessa cosa. Loro avevano un nome prima che adesso si stanno portando sulle spalle. Ma che in realtà stanno, cioè, se i fondatori di quelle testate giornalistiche vedessero cosa sono diventati. Giornali. Si spara adesso... in
3: testa
0: veramente. No, ma sì. Io
1: adesso penso per fare un esempio concreto, sperando che appunto venga conosciuto dalla maggior parte delle persone che ci guardano, che ci ascoltano. Prendiamo magari ad esempio Shai, che è una persona che si impegna a fare il giornalismo su YouTube, ma magari lui vive costantemente con la
2: paura. Eh, modestamente magari... intervistato da me,
1: <ride> bravo Switch. Bravo. E È vero, però,
0: eh. non so sì, se possono sì. andarsi a rivedere la,
2: l'intervista, però sì, magari, appunto, purtroppo poi, no. Però
1: cari, eh, no, non
2: si può, non sì. si può. Ok, eh,
1: vabbè, Luigi, allora perché menzioni queste cose? effetti, <ride> <ride> adesso
3: tutti <ride> sono gelosi, ehm,
1: <ride> eh. però magari, appunto, una persona come lui che cerca di essere attenta, cerca di essere il più obiettivo possibile, cerca di prendere tutte le, forti, le fonti e di guardare a 360 gradi sia la politica che il mondo in generale per come funziona per quello che succede per quello che viene scelto magari lui non è giusto che debba vivere costantemente con la paura perché magari un video viene segnalato viene bloccato o magari subisce uno strike al canale che Insomma, sì, non esatto. una dichiarazione di morte, ma quasi perché eh, insomma, sì. è, è comunque un limite importante. Perché se ne prendi tre, viene cancellato definitivamente il canale. Cioè, perché lui si deve prendere questa responsabilità ed altre persone che appunto fanno il medesimo mestiere, però in testate giornalistiche di importanza nazionale non se le assumano? Capito, è quello il fatto perché loro sono autorevoli le
0: testate giornalistiche e quindi possono fare un po' quello che vogliono, ma non è giusto perché se tu sei autorevole e spari minchiate tu devi avere conseguenze molto più gravi Proprio perché sei
3: autorevole
0: Esatto, comunque ehm, i giornali giornali non sono morti, dice Francesco Francesco. anzi c'è molto pubblico io per esempio eh, sono più veloce a leggere un articolo che dovermi sorbire un video dove uno parla di una notizia e anche gli articoli online sono monetizzati tra l'altro Con bellissimi banner e non 30 secondi di pubblicità Dove lo youtuber ti scassa le scatole parlando del suo sponsor del giorno <ride> Sì ma di nuovo qua il problema è proprio questo Che i giornali fanno soldi con i banner pubblicitari E non
2: pensano, più,
0: esatto, non pensano più al valore della notizia in sé E soprattutto una cosa di cui volevo parlare È che manca secondo me Eh, Proprio con questo fattore che i giornali si copiano tra di loro, si rimbalzano le notizie eccetera eccetera, manca un po' quella quella esclusiva, mi sembra che... Manca ciò
3: che è il vero lavoro del giornalista, perché io non ci metto niente a scopiazzarti l'articolo a te, che magari l'hai sentito per sentito dire e poi magari è una fake news tra l'altro... Il giornalista è quello che dovrebbe andare a cercare, cioè che deve fare un lavoro dietro. No, no, raga,
2: ormai il giornalismo, il giornalismo è diventato riportare le agenzie, modificarle, interpretarle. Le agenzie sono Anza di cronos, tutte quelle cose che ti danno la notizia per primi, no? Dove i giornalisti vanno a, lo, lo dico per chi magari non lo, non lo sapesse, eh, la vanno a prendere, la elaborano in modo loro e la pubblicano. Ecco questa ah, elaborazione problem... forse è diventata Troppo corta esatto, come cosa esatto, No, no ma
3: a parte troppo corta ma troppo superficiale Perché eh, io posso elaborare Ma io non devo elaborare Di mio una notizia Io devo dire la notizia In modo oggettivo Senza parti e senza prese di posizione no, E' lì la cosa
1: Ti dirò a proposito del discorso di Matteo Dell'esclusività Cioè qui si è arrivati al punto che Cercando un'esclusività Che adesso non c'è più perché si è arrivati a una monotonia delle informazioni, si è arrivati addirittura ad una saturazione cioè c'è una ripetizione così densa delle stesse notizie delle stesse informazioni, degli stessi dati Che appunto già quell'assenza di di esclusività Viene ammazzata definitivamente dalla saturazione Perché uno è riempito talmente tanto Delle stesse notizie riportate in modo differente Che alla fine tende ad essere nauseato Perché non ha più alcun senso leggere le informazioni Se poi vengono riportate in un modo differente Ma hanno lo stesso argomento trattato Sì,
3: più che altro anche poi diventi neutrale a qualunque cosa Non gli dà l'importanza che...
1: No, ma così, capito, subisci l'informazione Che è la stessa ovunque e basta, cioè diventi un lettore passivo perché tanto che, che idea ti devi fare se gli articoli sono gli stessi se non c'è appunto quell'esclusività che permette sì, esatto. di dire ah è stato scoperto questo ah è stata fatta un'inchiesta su quest'altro ah ma perché è stato fatto ah ma perché è successo sì. quali sono le cause quali sono le conseguenze cioè manca tutto questo intorno alla, alla notizia ormai
4: io infatti sono veramente d'accordo con tutto quello che avete detto sia con la di Matteo io pure io, uh, io parto dal presupposto che comunque il sano, il, um, come dire, l'antagonismo, no l'antagonismo, è... la competitività è una cosa sana, ok? Uh, io sono leader in un settore, mi si apre un concorrente e io devo primeggiare sul concorrente. È giusto.
3: Okay?
4: E, ed è, è, è quello che è successo. Allora i giornali sono stati la nostra fonte. Adesso ci sono gli youtuber, internet, tutto quello che vi pare ed è giusto che ci sia ed è giusto che internet abbia anche più eco del giornalista però come dice matteo devono esserci delle regole uguali per tutti non non è giusto che quello lo può fare ma tu no dovrebbero fare le regole uguali per tutti ovvero ti parli di informazione fai così come i giornali i giornali lo fanno ok fate così come fanno loro deve esserci una cosa unica in modo tale che stanno sullo stesso piano una persona può scegliere quella che io ritengo più giusta o meno, un po' come è successo con i taxi e gli Uber, I tassisti, quando c'è Uber, è successo un casino assurdo, e eh, non c'è più lavoro, e eh, le cose che secondo me erano una marea di scemenze perché lo sappiamo tutti che era tutto fumo perché non volevano che il loro status venisse intaccato da certo. un concorrente certo, ovvio. e questo comunque paradossalmente li avrebbe fatto anche bene perché se io ho un competitor il compagno ha un, fa un servizio migliore del mio, io mi chiedo perché mi vado sotto, perché non funziona, ok? E questo è lo stesso cosa. e secondo me anche una soluzione, io appunto perché studio marketing, secondo me, un po' come dice Margherita, anche per avere quell'esclusività ci dovrebbe essere una, una forma di evoluzione, ora io non so bene dire quale, perché è un discorso un po' complicato, no? Ma ad esempio come fa Shai? Se Shai avesse L'audience che merita, perché io pure a me piace tanto, secondo me lui sarebbe vincente su un giornale X Vincent. famoso da 90 anni, per certo. dirti, perché certo, sì. lui si impegna, lui fa le fonti, fa il giornalismo come va fatto. Purtroppo non ha l'audience che merita e deve sottostare a tanti cavoli, come diceva. E non
3: si considera giornalista. Tra esatto. l'altro ricordiamo
0: è, è ma soprattutto, però, lui è così onesto che ogni volta quando qualcuno gli dice ah, ti ringrazio perché tu sei la mia fonte principale di notizie. Lui si arrabbia quasi e dice: No, ragazzi, dovete andare ad approfondire nelle fonti che vi lascio. Perché lui ci tiene nel far vedere che le cose che riporta hanno delle fonti. Che è la cosa che manca di più esatto. A, esatto, ai, ai giornali, giornali so. di oggi.
4: È, è giusto così, infatti. Uno, adesso uno dovrebbe mettersi davvero nei panni, sinceramente, e dire: Ok, io il mio giornale campa su queste cose, ma non, cioè, non funziona così. Cosa, cosa posso fare per migliorare? E uno dovrebbe, appunto, prendere spunto da ciò e un po' ritornare a quello che io, diciamo sempre da ignorante, reputo come abbiamo detto voi, i temi la base del giornalismo, ovvero temi scrivo il mio pensiero su delle fonti cito le fonti, le inserisco e creo un tema che può essere paragonato all'articolo. questo non c'è più sui canali principali certo. ed certo. è una Ma cosa grave me,
3: la cosa è semplice se tu giornale um, non riesci a a tenere i tuoi prim- i principi che c- dovrebbero essere nel giornalismo non riesci a mantenere quelli e a continuare a stare al passo con la concorrenza facendo del tuo meglio con nuove cose, con cose interessanti, magari scientifiche, cose, che, inchieste che vai a fare tu, non d- d- significa che è arrivato il tuo tempo di, di smettere di esistere. Non è che devi continuare a esistere per forza.
4: Beh, anche Specialmente anche la se è una cosa importante è come il giornalismo. Eh, perché a volte la fine non è, solo, è solo un'evoluzione. Sì,
3: per Uno carità, parla, però a quel punto si tratta di l'ambito... dire, ok...
4: In quell'ambito fa acqua, tipo io parlo di macchine e di macchine non mi si fida nessuno.
3: Cambia argomento qua. però lo tieni con i principi che dovrebbero essere invece di girarti le stesse tre notizie tutte uguali, eh, certo, copiate eh, certo. da qualcun parte,
4: altro. Tra virgolette anche alle basi un po' del business, de, come i ristoratori, ad esempio aprire 400 ristoranti nell'arco di 3 metri, che, che vantaggio hai se sei identico agli altri tre? Esatto, sì. questo è sono il discorso
2: dei tiramisù i clienti sono
4: di clienti di
2: è il discorso del tiramisù là. Sì, scusi, 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 scusi. di quei tutti i negozi uguali di tiramisù accanto che avevano aperto Sott- oh, o no, vicino a casa
4: erano, erano le patatine ah ok no, ho, capito. Eh. Sì, 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 ho capito tipo ad esempio vicino a casa mia ha aperto un piccolo negozio di tiramisù e le faceva okay. di tutti i tipi due mesi di fronte al mio, cioè angolo ha aperto una laboratorio di tiramisù. Ora io mi chiedo che senso ha? Che senso ha? Cioè, non ha Ma l'altra di ma le, cose oh. lì, appunto, <ride> le
3: cose sono due. Se tu nei costi di tiramisù ti senti in difficoltà perché c'è l'altro che ti fa concorrenza o migliori il tuo tiramisù o fare i tiramisù cose... falsi sì, <ride> o fai dei tiramisù migliori con ricette particolari e fai pure la tua versione casareccia che cazzo ne so sì, sì. oppure dici ok mi sa che mi sposto di strada perché è, è la cosa migliore per tutti
4: Vabbè, o oh, mani... oh, cambio quello è un discorso un po' però comunque sì, il fatto è questo ma il
3: concetto è quello la mia. quello
4: che manca è un'evoluzione in senso positivo evolvere vuol dire magari anche ritornare alle origini e portare un contenuto nuovo secondo sì, me è questo sì. quello che manca sì. e secondo me, sinceramente, il primo giornale che lo fa per me sbanca sugli altri una volta tu porti una novità e non ce l'ha nessuno ritorniamo al fatto dell'esclusiva ti riporta audience sì. e secondo me da lì potresti ripartire a fare le cose come si devono come si
1: deve. Cioè, bene, io c'è. vi dirò, cioè, secondo me c'è questa dinamica poi dietro a questo, questo comportamento e dietro a questa concorrenza. Sapendo che magari appunto un tipo di informazione piace o comunque un tipo di giornalismo piace, poi si cerca di sopraffare magari l'altra, l'altra testata giornalistica o l'altro giornalista poi, in, in base insomma, al contesto. Quindi non c'è quella volontà di cambiare o di evolvere, per un semplice motivo si vuole prendere il posto di chi è arrivato precedentemente perché sapendo che magari funziona quella formula o che funziona quel tipo di giornalismo non c'è alcun interesse nel mutare, perché magari loro pensano che mutando non abbiano lo stesso pubblico, non abbiano le stesse attenzioni, non abbiano gli stessi interessi, gli stessi stimoli da parte dei lettori. Quindi che pensano? Noi utilizziamo diciamo lo stesso format definiamolo in questo modo e cerchiamo di sostituirci a quelli che sono venuti precedentemente così noi abbiamo il monopolio dell'informazione cioè come sul libero mercato alla fine tutti si si copiano e cercano di creare lo stesso prodotto in modo tale che possano prevalere sul produttore precedente che magari appunto è stato sotto quel punto di vista innovativo o rivoluzionario
4: sono sono molto d'accordo però allo stesso tempo appunto essendo d'accordo secondo me il primo che trova quella chiave per cambiare le regole del gioco vince tutti cioè quando si, quando si passa dal, dal voler spodestare perché tra virgolette è come se fosse una gara una volta che arrivo in cima ho vinto però allo stesso tempo se io riesco a chiam- cambiare le regole del gioco che ne so come diceva Margherita facendo una, un giornale diretto a youtube citando le fonti Pe- e era, cosa...
3: era un esempio così quello mi è venuto A così. me è
4: piaciuto ad esempio e sbanca io lì ho vinto su- sugli altri e cioè un po il concetto sì che...
0: ragazzi ma tutto bello questo ma e sono d'accordissimo con voi però io sto parlando più cioè a me la cosa che preme di più adesso è perché queste cose che stiamo dicendo potrebbero giovare l'eventuale testata giornalistica che sarà innovativa ok ma io quello che voglio il prima possibile è un'arma contro le fake news essenzialmente. Sincer-
1: ah e penso
0: che questa cosa debba venire da fuori, fuori dal mondo giornalistico, deve sì, essere sì, un'imposizione sì. che può essere fatta dallo Stato, dalle piattaforme, perché come abbiamo visto, Facebook, Twitter, Instagram, le piattaforme, i social network sono molto più rapide nel prendere decisioni rispetto allo Stato, rispetto al governo, rispetto a.
3: però perché? Perché sono private. Mm. Sì, sono esatto. piattaforme
4: private. Che dovrebbero fare dovrebbero noi purtroppo noi siamo abituati che la legge italiana è un casino i servizi pubblici sono un casino dobbiamo che ne so fare una pratica dobbiamo girare sette comuni e basterebbe fare una cosa focussata a quello ovvero come tipo instagram o facebook ha un team che esamina ogni cosa segnalata allo stesso tempo lì dovrebbero fare un team che dicono ok Domani escono i giornali, li riprendiamo tutti, li leggiamo, E il primo che è... Ma però questo però qua quello è quello è il che lavoro... deve fare
0: la testata di De... che... esatto. capito?
4: Esatto, quelli eh, che fanno so, la
3: revisione, è... il loro lavoro. Ma sì.
4: se non lo fanno, eh, qualcuno lo dovrà fare.
0: Ma non è giusto, certo. se non lo fai, devi pagare per le cose sì, che si Sì, devi pagare la mossa. Perché è è se, una... se il meccanico non mi ripara la macchina e me se sfonda, cioè io poi gli faccio
1: causa al meccanico, sinceramente. Eh, certo. <ride> no, ma sapete, secondo me c'è anche... Un altro aspetto da considerare, nel senso che secondo me anche il lettore, eh, che per carità magari per quanto possa essere relativamente marginale magari sotto questo punto di vista per le decisioni, appunto per le limitazioni o d'altro, comunque è giusto che si crei una sorta di coscienza comune che faccia dire quel tipo di informazione è sbagliata, quel tipo di giornalismo è sbagliato, quel tipo di testata appunto è in malafede alieniamola, cioè isoliamola in modo tale che non possa fare danni cioè è pure anche compito poi del lettore essere consapevole di ciò che sia giusto e di ciò che sia sbagliato perché sì ci devono essere delle dinamiche interne al giornale stesso o anche con le istituzioni che permettano di limitare i danni però allo stesso tempo anche il lettore devi avere una coscienza, di avere una responsabilità e dire, ok, questo giornale fa giornalismo in modo sbagliato cerchiamo di isolarlo il più possibile in modo da lei che poi scompaia. Però il lettore deve avere i mezzi Esatto, per perché
3: il proprio il fine. fatto del giornale, per come è nato anche, eh, vedete, è ovviamente. l'istruire eh, persone, no, comuni su fatti certo, quindi certo. ha un'autorità un, un il giornale quindi è, è responsabilità del del giornale. Oppure è eh, carità. Oppure, scusate, non del lettore il lettore è passivo. Fare,
0: dobbiamo fare un sistema di rating di affidabilità sotto ogni testata giornalistica.
4: Eh, tipo sì, il sì. 5 stelle.
0: Sì, no, no, ma che non è Tipo TripAdvisor. Eh, ragazzi, importante, non è fatto dai lettori, perché se si sì, no, ovvio, certo, letra. sì. beh, sì, certo. È fatto proprio da tu pubblichi 100 articoli al mese? In base a tutti questi articoli, se non lo so 70 sono state fake news tu avrai un rating di 3 su 10, per esempio. Come viene
2: fatto per i ristoranti nel Regno Unito
0: e in America, eh, dici. Sì. Esatto. Tu, praticamente, quando apri il giornale, ti appare una barra che ti dice il... la barra...
1: <ride> che ti dice... Eh,
0: questo giornale ha una credibilità del, del 3 su 10, per sì, esempio, e tu il sì. lettore dici, ah, ok, magari non mi fido tanto di questa notizia. Sì. Secondo me questa potrebbe essere una sì,
4: soluzione
3: sì.
0: Per...
4: sì anche state eh.
3: giornale guadagnarti le stelle
4: no poi più che altro io adesso stavo facendo una riflessione ma è un po' magari ci allontaniamo dal discorso delle fake news però secondo me tutto si riconduce a un solo argomento secondo me dovrebbero migliorare l'istruzione scolastica nel senso adesso noi stiamo vivendo dei problemi c'è stata un'evoluzione della società che rispetto a agli anni passati è completamente un'altra cosa ora io non dico che non bisogna studiare matematica latino bla 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 però secondo me dovrebbero iniziare a introdurre questo tipo di dinamiche tipo eh, li, tipo la sicurezza sul web la sicurezza contro il phishing la sicurezza o comunque tutte le cose che coinvolgono attivamente la società in modo tale da dare ai ragazzi che poi diventeranno adulti e diventeranno, quei, diventeranno quarantenni che a noi ci mandano le catene la, la prima linea di difesa contro questo meccanismo perché se tu parti dall'inizio e istruisci una persona e, e gli dai la conoscenza quando cresce lui avrà si spera una mentalità basata su delle conoscenze e quando ti arriva la catena ti dirà ma che mi stai mandando e, e, e sarà il tuo primo scudo che bloccherà la cosa
3: ma Se infatti un... secondo me pure nelle scuole dovrebbero aumentare anche i dibattiti proprio sì, terra terra resta, su qualunque, qualunque argomento guardate questi
4: qua però okay. il fatto è questo un popolo istruito che cosa ti comporta poi a lungo termine? cioè siamo sempre là L'aumento del come... pil, porca esatto. miseria sempre, sempre là un popolo unito e istruito contro un popolo ignorante che non sa una cippa, esce fuori dal quinto e si scorda i, gli integrali. Esce fuori, sta così. Io ah, non che bello, so cosa sono le integrali.
0: Ed è per che questo
2: che l'alfabetismo funzionale arriva nelle vostre scuole. Inviateci una esatto. mail, al
1: magari. Quello sarebbe però figo. Prima no. Ce l'andrei, dire una cosa. No, io a questo mi volevo ricollegare. Che io, ad esempio, io e Matteo abbiamo fatto privatamente molte volte questo discorso che sarebbe anche giusto magari introdurre durante le elezioni o insomma fra le elezioni magari la lettura del giornale cioè, La lettura del giornale e il dibattito Su quello che viene riportato sul giornale Potrebbe anche aiutare a fare una distinzione Cioè sì, sì. è giusto appunto La questione della sicurezza online Del prevenire del, del, del localizzare immediatamente Quali notizie siano false e quali siano vere Però anche la, la lettura in sé del giornale Che è comunque un'abitudine Che si è persa nel tempo È anche giusta cominciarla quando si è giovani Quando si è adolescenti In modo tale che uno sia consapevole si faccia un'idea sull'articolo che viene scritto Ed eventualmente, anzi quasi obbligatoriamente Venisse discusso direttamente in classe Così, c'è, quel... d'accordo, c'è, così c'è quello scambio di opinioni E quel, appunto quel dibattito di cui ha parlato Margherita Che permette poi di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato Perché altrimenti così O comunque anche
3: solo di creare un critical thinking,
1: no? Esatto Un pensiero esatto. critico eh, Assolutamente e poi dai
4: dibattiti che comunque escono le cose positive Quando una persona si confronta in modo corretto e sano Non che tu mi dici la tua, no, tu non capisci nulla No, ciao,
3: esatto, è, sì, è deve una essere un barriera, dibattito
4: Ma lo scambio libero di informazioni, qualcosa che come se non c'è Porta davvero a una cosa positiva sì, E poi
3: magari non cambi presa di posizione però a, Certo cioè, ci, ci sono arrivati input di pensieri esatto, che magari poi riscontri fatto. in futuro
0: eh, comunque eh, Tornando un attimo agli albori dell'alfabetismo, noi l'abbiamo sempre detto Che in realtà questo progetto nasce più che altro Per cercare Di instaurare di un dialogo Anche con voi, semplicemente per eh, per parlare, per sviluppare uno spirito critico un po' più interessante, no? anche a noi ci piace un sacco invitare gli ospiti alle puntate perché così abbiamo un po' l'occasione di eh, confrontarci con persone di cui non sappiamo l'opinione che, che hanno sulle cose. Ed è una cosa che trovo sia molto importante che in una classe, per esempio, di una scuola sarebbe molto figa da fare perché tu, in quel punto hai 25 persone, una ventina di persone che possono dire la loro opinione contemporaneamente Però... ed è giusto, aspetta, fammi finire, ed è giusto che loro lo facciano e penso che gli articoli di giornale siano la scusa più giusta per farlo e, per esempio, per spezzare una lancia a favore della scuola, ma anche contro la scuola, noi, l'ora direttore del giornale in teoria la facevamo una volta a settimana eh, e Giorgio e Luigi Possono confermarlo
2: mm, Che in, in
0: teoria sì. la facevamo Ma in pratica l'abbiamo fatta due volte no. In
2: cinque anni In che anno? Non mi ricordo Cioè mi ricordo il quarto?
4: quarto c'era la lettore del giornale Tipo il venerdì No l'altro. in terzo eh. era quella di Castro Eh
2: ma sarà
0: stato fatto un paio di volte Un paio di volte di Ovviamente più. poi bisognava andare avanti Con i programmi eccetera eccetera Ma secondo me è una materia che Dovrebbe essere molto più importante Di quanto è stata trattata, E che sicuramente è molto più importante Dell'ora di religione che si fa a scuola Perché non... Quell'ora di religione purtroppo Che siate credenti o meno Quell'ora non serve a niente Quando l'ora di, per esempio, direttore del giornale Potrebbe portare a cose molto più positive E poi Francesco dice Non so voi ma a scuola mia Ci fu un corso sulla sicurezza online A scuola nostra al massimo abbiamo fatto AutoCAD che Beh, tipo due volte.
3: <ride> Io volevo dire riguardo la cosa dei dibattiti a scuola, del fatto che appunto una classe di 25 persone sono 25 individui con pensieri diversi, no? Deve essere interessante sentire loro che dicono, però il problema lì si va a collegare ha sempre gli stessi discorsi riguardo alla scuola, dei, dei problemi a scuola, ovvero che gli alunni non si sentono liberi di pensare ciò che pensano perché il professore non è d'accordo, poi lo va a penalizzare, lo prende in antipatia o magari viene preso in antipatia dagli altri alunni, quindi quello purtroppo è una, tutto un altro discorso che non è correlato alla cosa delle fake news, però è...
0: Ma quello è un problema del professore però, perché il professore deve stare lì per ascoltare le sì, opinioni. Sì, è un, cambiate, un
3: problema... E
0: al massimo sì. se uno studente se ne esce con un'opinione sbagliata... Non, non sbagliata, è sbagliata,
4: diversa, se diversa! Se hai un piccolo Hitler che sta crescendo... Esatto, esatto, anche esatto, è sbagliato, il professore deve
0: spiegare Esatto, deve
3: spiegare o perlomeno... Non è che ti devo fare la romanzina, guarda, no, hai sbagliato perché è così. Devo dire, ok, dimmi, dimmi i tuoi punti di vista... Io ti dico i miei e arriviamo insieme alla conclusione più positiva. Perché del fatto che io ti dico no, tu hai torto, Beh, lì, bello, già, bello, già bello, lì bello. crei un muro. Se quella persona dice ah, ok, io
1: ho torto, eh, va fa culo. Eh, Vabbè, dipende sempre dall'opinione che viene esternata, perché comunque secondo me è giusto che la discussione avvenga prevalentemente fra gli studenti, proprio perché si devono ancora formare e si stanno formando. Cioè l'adulto ormai, essendo tale appunto può essere magari un riferimento o può aiutare a comprendere un eventuale errore nello, nella propria opinione e nel proprio ragionamento, però deve avvenire prevalentemente la discussione e il confronto tra gli studenti in modo sì. tale che appunto poi anche loro comincino ad entrare in una certa, in, diciamo, in un un certo pensiero e una certa dinamica perché poi comunque la classe è una piccola rappresentazione della società come all'esterno quindi è giusto che loro si confrontino magari anche sbagliando però appunto con la figura del professore o della professoressa che aiuta a comprendere il problema e a trovare la soluzione e così poi si crea, si crea il dialogo
3: Sì, diciamo eh, sì, idealmente parlandosi il professore dovrebbe essere quella figura che, che possa aiutare gli altri ad arrivare al, alla luce no? purtroppo spesso e volentieri non è così eh, motivo per cui ho detto questa cosa qua del no, problema no, ma avuto, eh, vi,
4: da caso a caso eh, avete fatto io un piccolo assist così mi ricollego alle fake news secondo me questo discorso di discutere ci sta è perfetto e prima si dovrebbe applicare come, cioè, come visto noi sappiamo che la domenica i, i, gli anziani, i ragazzi vanno al bar e parlano dello sport col giornale dovrebbe, dovrebbe crearsi la stessa identica cosa parlando delle notizie cioè, esatto, su cose parlare, serie parlarne di quello che pubblicano tra, tra di noi come facciamo qua esatto
0: sì, sì. si dovrebbe dare sì, molta sì. più importanza su, su, su cercare di far creare un'opinione nella mente esatto. delle persone
4: esatto cioè bisognerebbe tipo andare la domenica lì sul giornale e fare, oh hai visto questa notizia ma tu che ne pensi bisognerebbe creare, creare appunto un certo tipo di eh, non dico di legame ma una certa una certa cosa che crea un dialogo e da lì poi già da lì tipo le fake news possono essere debuncate tipo oh ma hai visto bisogna farsi i cargarismi con la candeggina No, guarda, non è eh, vero. Eh, ma che stai dicendo? Ma, ma ti pare te che sia vero? Eh sì, ma a me mi hanno detto... Ma lo sai che fa? Cioè, questo è il meccanismo che uno dovrebbe più o meno...
3: Vai a sì. prendere la candecina! Comunque,
0: comunque, ragazzi, siccome sono quasi due ore che stiamo parlando, ehm, io la volevo buttare lì con un'idea per la prossima puntata. E poi chiudere il discorso, uh, faccio l'ultimo giro di, di opinioni se volete dire qualcos'altro. Però ho dovuto, <ride> ho dovuto controllare sul canale se l'avessimo già fatto perché parliamo di così tante cose che certe volte mi dimentico. Però che ne pensate di un video in cui diciamo cose, materie o comunque attività che dovrebbero essere aggiunte o modificate a scuola?
2: Eh, io
3: beh,
0: ci sto, io ci sto È interessante come
4: sta. proposta Perché è una cosa molto, molto attuale Che io ho sempre pensato Per me ci sta ci
0: Secondo sempre. me potremmo farlo Per esempio la prossima settimana ragazzi Qui su Alfabetismo Funzionale iscrivetevi, mettete la campanella, commentate Iscrivetevi <ride> per- al canale
4: e tre casi A parlare direttamente con voi
0: Comunque sì, io direi che ci avviciniamo Alla fine della puntata Se avete
4: qualcosa da dire
0: e... nei
3: commenti Scrivete adesso così sì. Se... e
0: se
1: voi avete qualcosa da aggiungere aggiungetela ah, guarda... guardate io penso che sia stato piuttosto esaustivo ecco sì. l'importante anzi lo corroigo dire sotto questo punto di vista però. <ride> eh, cioè l'importante appunto è sempre analizzare l'informazione e la fonte, cioè non deve essere creduto a tutto quello che viene scritto, a tutto quello che viene detto, a tutto quello che viene condiviso perché purtroppo internet, essendo un mezzo così importante e così potente, cade vittima purtroppo di queste situazioni, quindi è giusto che ognuno si faccia le giuste domande e si ponga anche le giuste risposte In modo tale che possa aggiungere alla verità dei fatti e alla realtà Così com'è tutto qui Perfetto.
3: Sono d'accordissimo
1: Io giusto un'ultima cosa io
4: più che altro magari a qualcuno sicuramente eh, si, si rompe non vuole ascoltare tutti questi discorsi Allora io inviterei semplicemente all'attenzione A fermarsi un attimo e riflettere sulle cose che gli passano davanti tutto qua, perché spesso e volentieri la maggior parte delle cose che vediamo, ok, sì, vanno e eh, le ignoriamo, ma se ci fermassimo un attimo a riflettere su quello che succede, magari da lì può partire quell'innesco giusto che, di cui stiamo parlando oggi.
3: Esatto, sì.
2: Sì, sì, sì. sì. E tu vuoi aggiungere qualcos'altro?
3: No, io...
1: Perfetto. Direi che abbiamo vedo... detto tutto.
2: Magari se mi apro il microfono Volevo aggiungere soltanto una cosa Non pensate che fare un'ora di questo tipo Nelle scuole Di tutte queste cose bellissime che abbiamo detto E che condivido Potrebbe diventare l'ennesima ora in cui ecco, Ripasso eh, le ore tipo religione ecco, Tipo educazione fisica L'ora in cui non si fa niente Perché tanto sono quelle cavolate che ci dicono Ve la lancio sì. lì in provocazione secondo, eh.
3: Guarda, secondo me Luigi Se fatto nel modo giusto Diventa quell'unica ora nella settimana di cui le persone non vedono l'ora di, di dire la propria perché si sentono un minimo importante, parte di un sistema utopistico perfetto.
0: E lo spero. No, allora sì. Giusto, però secondo me dipende tantissimo da chi sarebbe il professore. Appunto a farlo, da
3: come viene fatto.
0: E poi da quanto importante sarebbe il voto, diciamo, se fa media come materia, per lo no, Non tanto se fa media perché non può fare media una materia...
3: Che... Esatto, no, secondo me dovrebbe essere una materia dove non c'è voto.
0: Sì, perché il questo...
3: voto è, è, un, è già il 50% delle motivazioni per dire una determinata cosa è già un giudizio. Già un giudizio. 2000... E, De... e, il, e il discorso base del dibattito è che non c'è un giudizio. No, magari un i
1: crediti, dato che si potevano ottenere al liceo i crediti, che poi aumentavano appunto, diciamo, l'annamento scolastico, può valere come credito, cioè un incentivo in più ad andare anche bene e. Ti viene data anche la possibilità di parlare e di esprimere la tua esatto, opinione sì, così un sei anticipa extra, se sì. vuoi logicamente nei limiti, insomma, della decenza, cioè non è che puoi sparare ogni cazzata che ti va certo, per la... certo. eh. Ma invece no, secondo qua, che... Sì,
0: Scusa, se secondo che Monica dice, dovevate leggere i commenti degli studenti al discorso di Conte di oggi riguardo la scuola. E mi è venuta una curiosità assurda su questa cosa, quindi se, qual- se Luigi poi ci puoi far arrivare i commenti che sono stati fatti, non lo so. Prego Giorgio, scusami.
4: No, no, più che altro, secondo me io invece cioè, vado contrastanti, nel senso io non ho paura che diventi l'ora di religione, o anche perché, Cioè, piccola premessa, a me l'ultimo anno l'ora di religione mi è piaciuta, con quella nuova professoressa a me... Oh, in- come metteva le cose, faceva ricordi, i paragoni con i Simpson, cioè la rendeva diversa rispetto al solito. Quindi, sì, 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 sì ma comunque
0: ha fatto... fallito anche lei.
4: Vabbè, vabbè, quello è un altro discorso. Però S'ha nel persi. senso, se, se lo facciamo noi in modo attivo, la passività del ragazzo che sta lì e si legge matematica svanisce. Se lo coinvolgi nel modo giusto, secondo me puoi evitare che diventi l'ennesima ora buco. dove
0: ti Esatto,
3: mai... poi. esatto.
0: No ma io per esempio continuerò a ringraziare la grandissima professoressa Calcaterra che riusciva a farci fare dibattiti intorno a eh, poemi in latino per esempio magari riportando un tema d'attualità cioè un tema eh, che era presente nel testo latino lo attualizzava e riusciva a farci fare una discussione sopra, per esempio sì. e quei discorsi, si potono, quei, quei, quei dibattiti si potevano fare molto seriamente ed erano molto interessanti quindi secondo me se uno riesce a portare quella cosa in una materia in più però vabbè, comunque stiamo spollerando le discorsi
3: esatto, teniamoci fare.
0: queste cose quindi...
4: per la prossima sì. volta
3: a Francesco dice io sono semi contrario ai voti, esatto Francesco parliamo ne, nella ne prossima, parliamo puntata. prossima puntata, io sono d'accordo eh, con 89 te
0: 89 Brick dice spaccate continuate così, grazie Grazie e, um, Allora vi diamo la buonanotte perché comincia a essere anche tardino, grazie per averci guardato, io sono Matteo Io sono Andrea
2: Margherita
0: Margherita e no. Luigi alla regia
2: e che è successo? Ti e... sei ricordato?
0: Pazzesco. Ah, sì, eh, no, dopo, dopo l'altra volta che mi sono scordato mi sono mettito in colpa, <ride> ci ho dormito tutta la settimana eh, eh, certo. Sì. E, um, <ride> no ragazzi, grazie per aver guardato, se volete iscrivervi, iscrivetevi. facciamo crescere questo canale, suggeritelo ai vostri amici Portate il ah, messaggio Per la prossima puntata, fate, ditelo a più studenti possibile, perché esatto. se gli studenti ci commentano con idee per la scuola sarebbe una figata così possiamo collezionarle e valutare. E poi un un magari mandiamo il video anche a persone che possono fare qualcosa qui. per cambiare la
2: scuola. E quanto ah, sarebbe figo avere un professore e uno studente? Eh! Esatto?
0: <ride> Va bene. Comunque, eh, buonanotte, ragazzi. Buonanotte, Grazie, ciao, ciao, ciao.